בכל יום נתון פרק 434, ויש לנו חתיכת פרק עבורכם. אנדי רם מספר לנו על משחקי כדורגל עם רפאל נדל ונובק ג'וקוביץ'. רונן דורפה נדבר איתנו על המאבק לטופ 4 בפרמייר ליג, ויש לנו שיחה סופר מעניינת על ספוטיפיי וברצלונה. אבל לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י'. השבוע אני מדבר קצת על עתיד הספורט כמוצר, ואני אשתמש בנתונים שיש לנו אה, על הדבר הכי חשוב לכל מוצר, הלקוחות, או במקרה של הספורט, האוהדים. השבוע פורסם מחקר של חברת נילסן על אוהדי הספורט העתידיים, וחלק מהמגמות מלמדות על שינוי דרמטי באופן צריכת הספורט בקרב צעירים. לפי נילסן, כיום כ-40% מעדיפים לראות את הספורט שלהם דרך סטרימינג. ולא בשידורי טלוויזיה. זו עלייה של מאות אחוזים מלפני כמה שנים. לפי נילסן זו הסיבה העיקרית לעלייה העצומה בשווי זכויות השידור לאירועים ספורטיביים ב-OTT, שזה שירות המאפשר לצפות בתכני סטרימינג או VOD שאינם מועברים באמצעות טכנולוגיות השידור המסורתיות. ולכן, בשנתיים האחרונות עלה שווי זכויות הסטרימינג ושיעורם בהכנסות הכלליות מזכויות שידור. בחמשת הליגות הגדולות, למשל, חתמו על חוזי סטרימינג השווים לכ-23% מכל ההכנסות מזכויות שידור, עלייה מ-4% בלבד לפני שתי עונות. כמו כן, הדור החדש, דור ה-Z אומרים לי שקוראים לכם, משתמש הרבה יותר במסך שני בזמן צפייה בספורט. כ-47% מבני דור ה-Z קוראים מיילים, משחקים, משחקים בסלולרי, מדברים בטלפון, משתמשים באפליקציות של מדיה חברתית ועוד בזמן צפייה במשחקים. בקרב האוכלוסייה הכללית, שיעור המשתמשים במסך השני עומד על כ-33%. תוכן ספורטיבי שאינו מוגש בלייב, גם כן נצרך הרבה יותר על ידי הצעירים. מאז אפריל 2020 ועד אוגוסט 2021 חלה עלייה של כ-30% בצריכת תוכן ספורטיבי בטיקטוק, עלייה של 21% בצריכת תוכן ספורטיבי בטוויץ' ועלייה של כ-6% באינסטגרם. בפייסבוק וביוטיוב חלה ירידה בצריכת תוכן הספורטיבי דרך הרשתות החברתיות האלו, אבל הן עדיין מאוד דומיננטיות. בנילסן גם בדקו את רמת האמון של הצופים בחברות שמפרסמות בספורט וגילו ש-89% מהאוהדים סומכים על המלצות ועצות של חברים וקרובי משפחה, אבל לא פחות מ-81% סומכים על חברות שמעניקות חסות לאירועי ספורט. לשם השוואה, רק 64% סומכים על פרסומות במדיה החברתית ו-71% סומכים על משפיענים. ככה שהספורט נתפס כהרבה יותר אמין כפלטפורמה לפרסום. לפי נילסן, חסות לאירוע ספורט עשויה להעלות את הסיכוי של לקוח לרכוש מחברה בכ-10%. אגב, חסויות לספורט נשים צמחו במאות אחוזים מאז 2018, עלייה של 159% בין... ב-2018 ל-2019, עלייה של 27% נוספים בין 2019 ל-2020, ועלייה מסיבית נוספת של 146% בין, 200, בין 2020 ל-2021. כמו כן, שידורי הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל נשים נהנו מעלייה של 542% ברייטינג בין עונות 2021 לעונה הנוכחית. למרות התחזקות הסטרימינג, הטלוויזיה עדיין תלויה בספורט בשביל להישאר רלוונטית בקרב הצופים הצעירים. למשל, 13% אחוז 
מהצעירים, 18 עד 34, צופים בטלוויזיה רק בשביל הספורט, בעוד שרק 7% מהאנשים בני 55 פלוס צופים בטלוויזיה רק בשביל הספורט. כמו כן, לפי נילסן, פרסומות בזמן שידורי ספורט שוות פי ארבעה יותר מאשר בזמנים רגילים. הנתונים של הרייטינג מלמדים עד כמה הספורט דומיננטי וחשוב לטלוויזיה המסורתית. Bear with me. באוסטרליה, 100% מכל התוכניות הכי נצפות בכבלים היו שידורי ספורט. 66% מהתוכניות הכי נצפות בערוצים הפתוחים באוסטרליה היו שידורי ספורט. בגרמניה, 100% מהתוכניות הנצפות ביותר בכבלים היו שידורי ספורט, ביחס ל-35% משידורי הטלוויזיה בערוצים הפתוחים. בבריטניה, שם כמעט ואין ספורט בערוצים הפתוחים, רק 14% מהתוכניות הכי נצפות היו שידורי ספורט, ו-80% מהתוכניות הנצפות ביותר בכבלים היו שידורי ספורט. ובארצות הברית, שם נערכים משחקים רבים בערוצים הפתוחים, 98% מהתוכניות הכי נצפות בערוצים הפתוחים היו שידורי ספורט, ובכבלים, 72%. עכשיו... <laughs> אני יודע הרבה מספרים, אבל יש לנו עוד נתונים מחברת פיקו הישראלית שמספקת לקבוצות ספורט ברחבי העולם, מהליגות הגדולות ביותר, תוכנה ומערכת שמטרתן להגדיל את מעורבות האוהדים, הצופים והעוקבים דרך יצירת קשר איתם בדרכים שונות. אז ככה, ב-2021 לפיקו היו 4.2 מיליון נקודות דאטה מאוהדים, ולפי הנתונים שלהם, היום הפעיל ביותר בשבוע עבור האוהד הישראלי הוא יום שישי, אחריו יום שבת, ואז חמישי. הסדר הזה של הימים הגיוני, כך שהיום לפי, לפני המשחק, שישי, ויום המשחק, שבת, יהיו פעילים, במי, יהיו פעילים במיוחד ברשתות החברתיות, כי זה, האוהד חי ממשחק למשחק. שוב, bear with me. נתוני החברות מסתדרים עם נתוני מועדוני כדורגל ומשתלבים עם מסקנ... מסקנות אה, סקרים בקרבי אוהדי הכדורגל בישראל. בכיר מאוד בעולם הכדורגל הישראלי אמר לי, הקהל הצעיר כבר לא צופה בכדורגל כמו פעם, הוא לא מגיע למשחקים בעיקר בגלל שעות המשחק, ואנחנו רואים את זה ביום שבת בשלוש, האצטדיון מלא, מגיעים לשיאי צופים. כשאין משחק ביום שבת, הילד או הצעיר יעדיף לצפות בפריס סרג'מן או ברצלונה. לא יצפו בטלוויזיה בכדורגל הישראלי. שרון תמם, מנכ"לית מכבי תל אביב, אמרה דברים דומים בריאיון עם כלכליסט לפני מספר שנים. דרך אגב, זה היה רעיון איתי. <laughs> היא אמרה, אנחנו רואים שכשיש לנו משחקים בשבת בצהריים, יש רעב לרכישת כרטיסים מצד קהל חדש. הרבה יותר משפחות וילדים. אנשים רוצים להביא את הילד למשחק, אבל זה מאוד קשה לעשות את זה בשני או בראשון בשעה תשע. גם שבת בערב זה לא זמן אידיאלי. במשחקי שבת בצהריים יש חגיגה. אגב, אני יודע גם ממועדון קטן בהרבה, שמעדיפים לשחק ביום ובשעה שאפשר יהיה להפוך לקבועה יחסית, ותאפשר בניית דור העתיד של האוהדים. אומרים לי שם, יש הבדל של עד 60% בהכנסות בין משחק בשבת למשחק ביום חול. למרות שכמעט כל הקבוצות מעדיפות שמשחקי ליגת העל ישוחקו בשבת, זה נדיר. יש לחצים גדולים מצד הטלוויזיה, הטוטו, וגם שומרי שבת, לקיים כמה שפחות משחקים בשבת בצהריים. 
מה יהיה עם שומרי שבת אם רוב המשחקים יתקיימו בשבת? זו שאלה לגיטימית לחלוטין. כל עוד לא יהפכו את הסופש הישראלי לעניין של יומיים אה, שהם שבתון, כלומר יומיים מנוחה, שבת וראשון או שישי ושבת או מה שתרצו, תעשיית הכדורגל הישראלית לא תוכל למצות את כל ההכנסות האפשריות מהאוכלוסייה הדתית בישראל. אולם, עד שזה יקרה, קשה לראות את תעשיית הכדורגל הישראלית מגיעה לצעירים ופורחת ללא משחקים בשעות נוחות לדור העתיד. ואם בוחנים את המגמות המדווחות, אז יש כמה מסקנות. צופים בטלוויזיה, אבל הרייטינג עולה ככל שהאירוע בטלוויזיה יותר מיוחד. והליגה הנצפית ביותר בטלוויזיה היא ה-NFL, לה יש הכי הרבה, הכי, סליחה, לה יש הכי מעט משחקים מבין כל הליגות הבכירות, וכמעט כל המשחקים מתקיימים ביום שבתון. המשמעות היא שבשביל הרייטינג הטלוויזיוני פחות שווה יותר. ליגה קצרה יותר שווה יותר עניין פר משחק. מה שמוביל לעלייה גדולה ברייטינג ובהכנסות פר משחק מחסויות, למשל, אבל גם מכרטיסים. המשחקים צריכים להסתדר עם היום של הצופה, וכדאי שהוא ידע מתי מתקיים כל משחק, כדי להתאים את לוח הזמנים שלו אליו. גם אין שום סיבה שאוהד שלא יכול לשבת מול הטלוויזיה כדי לראות משחק, לא יוכל לצפות בו בדיגיטל, דרך המכשיר הסלולרי שלו כמובן. העניין הדיגיטלי גם מאפשר לקיים מחזור משחקים כמעט שלם במקביל ולהעניק לצופים בבית את האפשרות לצפות באיזה משחק שהם רוצים ולצרוך אותו ב- ב- תדעים, בכל מיני צורות, נגיד בצורת שירים ושערים, או הם רק רוצים לראות את השערים. למה לא? אפשר לעשות את זה. יש לנו את הטכנולוגיה. מן הסתם, הכל צריך להיות זמין ברשת. ובחינם, אחרי המחזור, כי אנחנו ב-2022 ולא ב-2003. יותר מזה, הייתי מציע לכל ליגה לאפשר שימוש בווידאו שלהם לכולם, כדי שבלוגרים ומשפיענים יפיצו את הבשורה של הליגה או הטורניר, וככה זה יגיע ליותר צעירים. בעולם מושלם, הליגות לא ארוכות מדי, הן נערכות בסופי שבוע וכמעט לא באמצע שבוע, שיכול אז להתפנות לספורט נשים למשל, מה שיעלה את הרייטינג ואת מספר הצופים במשחקים שלהן, מה שיאפשר להפוך את הספורט הנשי לצינור הכנסות משמעותי יותר. לדעתי, גם ליגת האלופות לא יכולה להיות ארוכה מדי וצריכה להתקיים בסופי שבוע, או אפילו אחרי שעונות הכדורגל המקומיות מסתיימות. דיברנו על זה ארוכות, אני חושב שזה צריך להיות טורניר סטייל מונדיאל כזה בסוף כל שנה. נברמיינד. בכל מקרה, תמיד שווה להשתמש בכמה שיותר דאטה על אוהדים כדי לקבל החלטות על שעות וימי משחק. בכל זאת, משחקים מתקיימים עבורם. הפינה מובאת בחסות קבוצת חטיות שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם. כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקרות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זאת קבוצת חטיות? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חטיות מביאה את שירות 100% איתכם, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בחטיות זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. ועכשיו אנחנו עוברים לאנדי רם.
אנדריאס, אנדי רם, הוא כוכב נבחרת גביע דייוויס של ישראל, ואחד משני הישראלים היחידים שזכה בטורניר גרנד סלאם לזוגות. פעם אחת בטורניר גרנד סלאם לזוגות, ופעמיים בטורניר לזוגות מעורבים. בשיאו דורג במקום החמישי בעולם בזוגות גברים, אנחנו מדברים על 2008. היום הוא מגיע לבדו, לא בזוגות, כדי לדבר איתנו על עניינים שאנחנו מדברים איתם עם אנשי ספורט בישראל. אנדי, הולה, הולה מוצ'צ'ו. הולה, בואנדיה, בואנה, איזה אפשר ללכת אחרי ההצגה הזאתי. אז מה עוד לדבר? זה כלום. אני רוצה להתחיל בשאלה שאני שואל את כולם, והשאלה הזאת היא, מה זו מנהיגות עבורך? וואו, קודם כל, אני מתרגש לדבר איתכם, שני אנשים שאני מאוד מאוד מעריך, ואתם מנהיגים מבחינתי, שני מנהיגים, אני מדבר עכשיו שני מנהיגים. שטויות. מנהיגים כל אחד בתחומו. מה זה מנהיגות? מה זה מנהיגות? מנהיגות, אין לי את הערך המילולי של המילון, לדעתי מנהיגות זה מישהו שיודע לסחוף אחריו אנשים. עוד פעם, יש לך מנהיג חיובי ומנהיג שלילי, אז אתה יכול לעשות את זה על ידי לנצל את הסמכות שלך לרעה, שזה סתם אני זורק רע, גם היטלר היה מנהיג, ויש לך מנהיגים שהם הרבה יותר חיובים, שיש להם איזה שקט נפשי, שלא צריכים להגיד יותר מדי, אני גדול, אני ואני ואני, ואנשים פשוט הולכים אחריהם. זאת המנהיגות החיובית שאני מאוד מתחבר אליה, יותר אוהב אותה, גורם לאנשים להוציא מעצמם לדעתי לפעמים יותר, ורואים את זה הרבה פעמים בספורט, את המנהיגים האלה, מנהיגים שהם לא תמיד צריכים להיות הכוכבים של הקבוצה, לא תמיד, בדרך כלל הם כן כוכבים של הקבוצה, אנחנו רואים גם בכדורגל, כדורסל, אנחנו רואים מנהיגים שונים, אנחנו רואים ג'ורדן מצד אחד, שכולנו ראינו את הסדרה, כמה הוא היה בטירוף וכמה הוא יורד על שחקנים, אנחנו רואים את לברון ג'יימס, שאיך הוא מעודד את השחקנים לפני המשחק ובטרפת, ובא ועושה להם נאומי מוטיבציה וכולם הולכים אחרי, ויש לנו מצד שני פתאום, אתה רואה את סטף קרי כזה, מנהיג שקט כזה בשקט, בצניעות, שיודעים שהוא הכוכב של הקבוצה, הלידר, מסתכלים עליו, במאניטיים הולכים אליו, ואותו דבר גם בכדורגל, יש לך את, 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 את רונלדו, יכול להיות לך מצד אחד שהוא בטרפת, ו, וכולם כזה ככה באים והולכים ביראת כבוד לידו, ויש את מסי שהוא גם כן כוכב על, צנוע, שקט, סגנון אחר לגמרי, אבל גם מנהיג על, על המגרש. וזה סגנונות אחרים של, של מנהיגות, בספורט רואים את זה הרבה, כמובן עוד פעם, בכל תחום, פוליטיקה, כל דבר, אז כמו שאמרתי, אני חושב שמנהיג זה בן אדם שיודע להוציא מ, מהמונהגים או מהאנשים שלו בקבוצה, מ, מהאנשים שהוא מוביל, את התכונות הכי טובות שלהם, יש מטרה אחת ברורה לכל קבוצה ש, שמונהגת או שהולכת, ו, והמטרה הזאת כביכול, כשהקבוצה הולכת אליה, אז זה איך היא הולכת אליה? אם היא הולכת אליה בפחד, בסדר? שזה המנהיגים הפחות טובים, שאני פחות אוהב, או אם היא הולכת אליה כמו בטרפת, בסוג של אנרגיה מטורפת שמוציאה ממך הרבה יותר דברים ממה ש... לא יודע מה, הייתה מוציא מנהיג אחר לצורך העניין. יש לך הרבה ניסיון, ואתה יודע, גם דקות שיחה עם אנשים מאוד מצוינים, כאילו גם תנסיים בכירים וגם אנשי עסקים ו- וכולי. אתה יכול להצביע על פן אישיותי אחד שכולם חולקים? כלומר, משהו באישיות שמבדיל בינם לבין אנשים רגילים. 
אתה יודע, משהו באישיות, אתה יודע, של נדל ו- ופדרר וג'וקוביץ', ששונה מאישיות, מ- מפן באישיות של אנשים מהרחוב, מה שנקרא. אז אני חושב שדוגמה אישית זה דבר מדהים, במנהיגות הדוגמה האישית, שאתה מצפה מהאלה שאתה מוביל או מנהיג, או... מצפה מאנשים שאיתך, שיתנהגו כמוך, ואם אתה רוצה שיתנהגו כמוך, אז... תראה את הדוגמה, תראה איך אתה רוצה להיות. אני חושב שפדר ג'וקוביץ' נדל, שהייתי מסתובב בחדר הלבשה איתם, אז כל אחד היה לו את הסגנון שלו. כל אחד היה לו סגנון מנהיגותי אחר, תקרא לזה. פדר היה מאוד הקלאס הזה, בן אדם שכביכול שומר על איזשהו פאסון, של... שקשה מאוד סוג של להגיע אליו, בחדר הלבשה צחוקים ומדברים איתו, אבל הוא הולך בחוץ, פתאום שם את הפאסון, ו... ונדל הוא הרבה יותר חברמן. והוא הרבה יותר מקרב אליו אנשים, ויותר ספרדי חם. ג'וקוביץ' הוא יותר ליצן, ומנסה להתחבר, ושל הצחוקים, ושל הרבה דברים כאלה. לצורך העניין היינו באינדיאן וולס. אינדיאן וולס זה טורניר שמשחקים שם כדורגל בדשא, וכולם משחקים כדורגל. זה הטורניר היחידי בשנה שיש שם מדשאה ענקית כזאתי, כולם מגיעים לפני הטורניר, ואז יש משחקי כדורגל. פתאום אתה רואה את הארגנטינאים, וכולם באים מארגנים כדורגל. ואז היה עובר נדל. וישר זורק את התיק שלו בדרך לחדר הלבשה, זורק את התיק שלו, נכנס לשחק כדורגל, ישר היה לגרם, יודע, אני איתכם, אני איתכם, פה, על איזה... אתה רואה את פדר היה עובר שם, מסתכל, עושה לך כזה ככה, היי גיא, איזה וואטסאפ כזה, בחיים לא משחק, תמיד היה הולך עם הקבוצה שלו, עכשיו, זה לא שהוא לא נחמד, אבל זה סגנון אחר, אתה רואה כאילו הוא לא היה בא ומסכן את הגוף שלו, או איזה פציעה, או איזה משהו כזה, היה שומר, כי יש שם המון אנשים שפתאום מסתכלים עליך ודברים, הוא היה כזה שומר על עצמה, וג'וקוביץ' ישר היה בא, לוקח את הכדור, עושה שטויות, עושה דברים כאלה. זה כל אחד עם סגנון אחר. אגב, גם בקריירה שלהם, מה שהפעיל אותם יותר מכולם, זה המקצוענות שלהם, שזה היה פשוט מטורף לראות אנשים שמגיעים לרמה הכי גבוהה בעולם, הכי גבוהה בעולם, כאילו אי אפשר, די, כבר זכו בכל הגרנד סלמים, בכל התארים האפשריים, ואיך שהם מגיעים לשם, הם עדיין כל הזמן מנסים להשתפר, ומנסים להוסיף עוד אלמנט למשחק שלהם, וזה בקטע התזונתי, ובטכנולוגיות שהם מתאמנים בסוגי טכנולוגיות כאלה ואחרים, זה היה פשוט מדהים. ואגב, הם סיפרו על זה? כלומר, הם אמרו, אני עכשיו משתמש באיזה לייזר, או כאילו, הם שיתפו? אז קודם כל, כן, אותי, חלק מהם כן, כי חבר קרוב של ג'וקוביץ' הייתי מאוד, וסיפר לי כמה דברים, הוא היה מתאמן עם משקף כזה שהיה נפתח ונסגר, נפתח ונסגר כל שנייה, כדי לאמן את המהירות תגובה שלו. אחרי שהוא זכה באליפות אוסטרליה בפעם הראשונה שלו, הוא, הוא הרגיש עייף אחרי חצי גמר, והוא בא אליי ואומר, תשמע, הייתי גמור, אני לא, לא מצליח, כשאני אומר, לקחת את הגרנדסלאם, איך אתה עייף? אתה כאילו, אתה בן אדם, זכית, אתה כאילו, אין, הכי טוב בעולם. מה, מה, משהו לא, לא הרגיש לי עד הסוף, והוא הלך ושינה את כל התזונה שלו. את כל כן. מה, אני חושב שבגלל התזונה שלי, אני יכול לשפר את ההישגים, והוא כל הזמן, אתה יודע, עכשיו, הבן אדם מספר, אתה יודע, אחד הטובים בעולם, זכה בגרנדסלאם, מה אתה עוד יכול לשפר? והוא הרגיש שהוא עוד יכול לשפר. נדל, פדר, איזה שעוזר, 200 אלף דולר בשנה השירות הזה עולה, הם משלמים למישהו שנמצא איתם כל יום, וכל משחק הוא שעוזר להם את המחבה, כשזה יהיה, כל מכה תהיה אותו דבר בדיוק. עכשיו, זה, זה שירות, יכול, לא כל אחד יכול לעשות את זה, בסדר? דודי סייר לא יכול לעשות את זה, 200 אלף דולר שאני לקחת על שעוזר פרטי. אבל זה כל דבר קטן כזה, אתה אומר, רגע, זה באמת עושה את ההבדל? אז אני אומר שכן, כי כל אחוז קטן כזה שמוסיפים למשחק, בסדר? שג'וקוביץ' היה לוקח את ה... את האוכל שלו, תחשוב, אנחנו משלמים מלונות חמישה כוכבים. כל אוכל בעולם שאתה רוצה, שפים הכי גדולים בעולם מבשלים לנו, ג'וקוביץ' היה בא, תיק ענק, כזה מביא, כל נסיעה עם תיק ענק כזה, 
והיה מביא את הקונפלקט שלו, את הקרקרים שלו, את המאכלים, שהוא אוכל שלא, לא מעניין אותו עכשיו שפים, לא ש... וכל אחד היה עושה את הדברים האלה, אתה יודע, כאילו היה לנדל, ג'וקוביץ', אני יודע, מישהו שמנתח להם כל משחק, לקחו מישהו מסטנפורד, לפני כל משחק סטטיסטיקות, אבל לא שאתה רואה בטלוויזיה, סטטיסטיקות, פעם דיברתי עם ניב על הדבר הזה, סטטיסטיקות ברמה הכי קיצונית שאתה יכול לראות, הם היו עולים נגד כל שחקן בעולם, כל מכה ב-4-4, 5-5, יתרון, הם היו יודעים בכמה אחוזים הם היו עושים את זה ובכמה אחוזים, עכשיו אתה אומר, זה מה שאתה משחק, בסוף צריך לדעת להכות פורן בקן ולרוץ, אבל הדברים הקטנים האלה, הקטנים, המאית אחוז הזה, זה משהו שמשפר אותך ותמיד משאיר אותך שם. אנדי ואני ניסינו לקחת את מה שעכשיו אתה, אנדי סיפר, לקחת את זה עם פרויקט הסייבר הלאומי, בסוף זה איכשהו עוד לא קרה, אבל אנדי, אנחנו צריכים עוד, זה עוד יכול לקרות, אבל מה שאני מבין ממך, כאילו אתה, מה שתפסתי זה שלושה דברים, אפרופו השאלה של אוריאל. אחד, מה שאתה מתאר על הטניסאים האלה, זה מה שפחות או יותר אנחנו רואים על המרקע, כלומר, יש משהו מאוד אותנטי, זה הם, אז הם מביאים את האותנטיות שלהם, בין אם זה במשחק כדורגל עם הטניסאים האחרים, ובין אם זה במגרש עצמו. שתיים, זה, זה רעב, אתה מדבר על רעב, הם כל הזמן רוצים להשתפר. ושלוש, זה כדי לעשות את זה, להיכנס הכי לפרטים. ירידה לפרטים, למצוא את הדקויות האלה, שמשם אתה מייצר יתרון יחסי על האחרים. זה ככה שלושה דברים שתפסו לי את האוזן. זה לגמרי, 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 אתה צודק. אחד הדברים שאני חושב שמביאים לך את המוטיבציה בבוקר, כשאתה קם בבוקר, פדרר, מה, מה מביא לו מוטיבציה בסוף שהוא קם וזכה ב-20 גרנד סלאם? נדל, ג'וקוביץ', מסי, רונלדו, זכו בכל תואר אפשרי, בכל נעל אפשרית שאפשר לזכות. הם קמים בבוקר ולכל אחד מהם הם שם מטרה מאוד ברורה, אני רוצה לזכות בעוד אחד, אני רוצה להיות מספר אחד בעולם עוד כזה, אני רוצה, הם קמים בבוקר עם מטרה ברורה, יש להם את המטרה, וכל שחקן או כל ספורטאי או כל איש עסקים שבא והולך, יש איזו מטרה ברורה שאתה צריך לקום בשבילה בבוקר, ולהגיד אני הולך לעבוד בשבילה, וככה הם קמים ושומעים על המוטיבציה הזאת, השחקנים הזאת, האותנטיות זה דבר מאוד 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 חשוב, אני חושב שמנהיגים גדולים, הם לא מתאמצים, עכשיו, ובגלל זה אני חושב שהוא פחות לייקבול מנדל ופדר. עכשיו, אני אומר לך שג'וקוביץ', הוא נראה מתאמץ. אולי בגלל שהוא סרבי, בגלל הדברים... אני אומר לך שבחדר הלבשה הוא לא מתאמץ. זה הג'וקוביץ' שאתה מקבל. הג'וקוביץ', שאתה רואה אותו על המגרש, ושהוא נסה ותוגיד לייקבול, זה הג'וקוביץ' שאתה מקבל בחדר הלבשה, זה הג'וקוביץ' שאתה רואה אותו ביום-יום, זה הג'וקוביץ' שמדבר איתך. פשוט זה לא עובר מסך. זה נראה מתאמץ, אבל אני אני חושב שזה, שזה עובר, זה עובר בצורה שהוא לא צריך להתאמץ, הוא לא צריך להגיד, אני מנהיג, אני עושה ככה, אני טוב, אני, תראו אותי, תראו אותי, ו, וזה פשוט עובר. ואני חושב שזה מה שעובר מדהים אצל נדל ופדרר בצורה מושלמת. אנדי, אז בוא, בוא נדבר קצת עליך, כי אפרופו אותנטיות, אוקיי? יש משהו באנרגיות שלך, ואני אגיד עכשיו, אנדי, אנחנו, אנחנו מכירים, מכירה אקדמית אונו, אתה סטודנט, בתואר הראשון, עכשיו אתה מככב בתואר השני, אז מכמה זוויות ראייה יצא לנו ככה קצת להכיר. יש לך משהו באנרגיות שלך, תמיד אתה מביא איתך, אפרופו אותנטיות, את השמחה הזאת, וכל פעם שמעלים רעיון, קדימה, בוא נעשה את זה, מאוד מאוד אופטימי, וגם גורם לאחר, להרגיש טוב, כאילו אני מרגיש שאתה בא לעשות טוב בעולם הזה והשאלה שלי, מאיפה זה מגיע? וכשאתה מסתכל מסביב, אתה גם, יש לך ראש, ראש על הכתפיים, אתה רואה גם את הגועל ש, 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 שקיים, 
מאיפה זה? כל האנרגיות והאופטימיות והדבר הזה. זה מכמה מקומות, אני חושב שזה תוצאה של חינוך מצד אחד, בית, סביבה, זה כל כך הרבה דברים, אני חושב שאחד הדברים שגדלתי בבית, גדלתי בבית מאוד מאוד אנרגטי, אגב, לא הרבה יודעים, לא באתי מבית עשיר, באתי מבית יחסית עני, אתה יודע, חדנו לארץ בגיל חמש, באנו אבא שלי, אימא שלי, אחי ואחותי, שנולדה פה, והיינו בארץ, תחשוב, שלושה, חמישה אנשים, גרנו בדירת שלושה חדרים קטנה, סחורה בירושלים, על מזרונים. אימא שלי לא היה לה איך לכסות אותם, אתה לא, אתם לא מבינים איך גדלתי, אנשים כאילו בבית כזה, אבל משהו שכאילו, אף פעם לא זוכר שהיינו עניים. תמיד אני כאילו זוכר שמחה, ותמיד היה אוכל שלך, ותמיד מה שרצו לעשות, וכשרציתי ללכת לטניס, ורציתי, אז כאילו, אף פעם לא הרגשתי את זה, בית שמח, אימא שלי באה עם, עם אופי דרום-אמריקאי מטורף, של, של תמיד להיות שמחים. תמיד, אפילו, אתה יודע, אחד הדברים שהקרינו עליי בטניס, שמאוד מאוד, אתה מדבר עליהם, זה היה fake it until you make it. גם כשהייתי כזה מרגיש חרא, ועל הפנים, ו- ולא בא לי, ושברו אותי, או זה, תמיד אחד הדברים שהזכרתי לעצמי, תיראה חזק, אני כל הזמן תקפוץ להם בפנים, כי בסוף זה ישתנה. בסוף זה ישתנה, שרואים אותך שאתה חזק, ככה היריב שלך, הוא לא מרגיש שהוא יכול לשבור אותך, זה בסוף ישתנה, ואתה תחזור למשחק, או איכשהו, היה לי משהו כזה, אני חושב שזה הגיע... בשפת הגוף אתה מעביר את המסר הזה. ממש, ואני חושב שזה הגיע מהבית, המון מהשמחה, מהחינוך של אימא שלי בעיקר, שהמון על החיים האופטימיים, אתה יודע, פעם שאלתי את אימא שלי, אימא, תגידי, מה יש אחרי המוות? אתה יודע, שאלה של ילד קטן כזה, היא אומרת, אנדי, כנראה משהו טוב אם אף אחד לא חזר משם. תמיד היו לו תשובות כאלה חיוביות, דברים, אתה יודע, שככה גדלתי בבית, גם אחרי הפסדים. אחרי הפסדים, אבא שלי היה הראשון שבא, חבק אותי, מנשק אותי, אבא שלי היה כל עולמי בטניס עד שהוא נפטר כמובן, ותמיד אני זוכר שהוא אמר לי, שאחרי ניצחונות, היה משאיר אותי לחגוג עם כל החברים ועם כולם, ושיבואו אליי כולם, אמר לי, אנדי, להצלחה, אבות רבים, הכישלון הוא יתום, ותמיד היה בא ומחבק אותי בהפסדים ומשאיר אותי שמח, לא, לא להיכנס לדיכאונות ולשקול לדיכאונות של הפסדים, זה משהו שמאוד אפיין אותי אחרי זה בקריירה שלי, שאני חושב שזה הרבה, הרבה מאוד הגיע. מהחינוך של הבית, אחרי זה היה לי מזל שהיה לי מאמן, רונן מורלי קוראים לו, הוא היה מאמן כמו אבא שני, שהביא לי ערכים מדהימים אני חושב, שבנוסף לערכים שקיבלתי בבית, אז הוא חינך אותי עם אותם ערכים שמאוד טעמו את הסגנון של ההורים, אתה יודע, אתה יכול לבוא מבית עם ערכים מדהימים, ואז אתה מגיע לאיזה מאמן, סליחה, חסר חינוך, שיורד עליך ואומר לך, עכשיו מעכשיו תקלל ותנצח במרמה ותעשה את זה, אז אתה יכול להתקלקל, למרות שקיבלת דברים כאלה. ואני היה לי מזל שהיה איזה סנכרון בין מאמן עם ערכים מדהימים, שטעמו את הערכים שקיבלתי בבית, של, עוד פעם, גם, גם של צניעות, תמיד הזכירו לי תמיד, שלא משנה מה, להישאר בן אדם, רגליים על הקו, זה דברים שתמיד, תמיד, תמיד חלחלו בבית, ו- ו- ועברו אצלי, עברו אצלי, והקרינו אחרי זה על, ה- על המגרש, על הקריירה שלי. על כל מה שעשיתי, על אחרי הקריירה, ו- וזה משהו שאתה יודע, במהלך הקריירה, אתה מדבר על זה, על האופי ועל האנרגיה, זה משהו שהקפדתי לא לשנות. ואני אגיד לך משהו, ב- תמיד הייתי אנדי עם האנרגיה והשמחת חיים. מאז שבאתי לארץ הייתי כזה מאוד מאוד שמח, דרום אמריקאי וספורטאי, וכזה מאוד חבר'מן, אוהב אנשים, מקיף את עצמי כל הזמן עם אנשים, מגיל צעיר. והייתי שחקן טוב בנוער. ואז כשיצאתי קצת לבוגרים, נשארתי אנדי שמח ושטוטניק וצחוקים מחוץ למגרש, מגיע למגרש, אין מקצוען כמוני, אין מקצוען, מגיע למגרש עבודה מאה אחוז, אבל מחוץ למגרש אני מאמין שאפשר צחוקים ושטויות ולסטל ו... ואז המאמנים, 
מאמן נבחרת ישראל לשעבר, אני אתן לכם גם את השם סקופ פה שלא קיבלתם מה בחיים, עודד יעקב, דדי, אחד המאמנים הכי גדולים בישראל, הלך, אמר לשחקנים שלו, שזה היה הרי לוי, כמו כל מיני שחקנים כאלה שהיו איתו, היה לרליך, כל מיני שחקנים כוכבים גדולים, אמר להם, תתרחקו מאנדי, גם לנועם אוקון, מה תתרחקו מאנדי, אנדי זה שטוטניק, אנדי זה ליצן, אנדי ידרדר אתכם, אנדי ואנדי ואנדי. אותו מאמן, שאחרי כמה שנים פתאום פרצתי, חצי גמר גביע דייב, פתאום חצי גמר, סליחה, ווימבלדון, פתאום אחד השחקנים, כל הקהל בארץ מגיע, קונה כרטיס לראות את אנדי ויוני, פתאום נהיה לי שם בישראל, אותו מאמן אמר לאותם שחקנים, תתקרבו לאנדי, אנדי זה אנרגיה, אנדי זה חיוביות, אנדי יוביל אותך, ואנדי... עכשיו, לא השתנתי בכלום, אני אומר לכם, לא השתנתי בכלום, ועד היום אנחנו צוחקים על זה, אני ונועם אוקרון, שכאילו, בסוף, אתה יודע, שמרתי על איזשהו משהו שאני חושב מאוד חיובי, וידעתי שבסוף הוא גם יביא אותי להישגים, האמנתי בדרך הזאת, ובסוף זה הצליח גם, אני חושב. אנדי, יש לי שאלה, אתה יודע, זו שאלה שלא תכננתי לשאול, אבל אם כבר אתה מספר, אתה יודע, לכל שחקן, כל ספורטאי, יש קטע שבו הוא לא מצליח להשתלט על עצמו בקטע של צחוק על המגרש, בגלל משהו שקרה, שהוא כל כך מגוחך, שהוא היה חייב לצחוק, והוא לא, לא הצליח להירגע. זה, אתה יודע, קרה כאילו... באמת שאלתי את זה פעם, היה לי רעיונות כאלה שהייתי עושה בגלובס והייתי שואל את זה והסיפורים תמיד היו מצחיקים. היה לך משהו כזה שפשוט משהו כל כך הצחיק אותך שלא הצלחת להירגע. אז בוא נספר לך משהו, בסדר? זה גם כן, זמן פה, בוא נדע, אני מתחיל עם סקופים פה, דסקה כאילו... זה מה שאני רוצה, סקופים, זה מה שחשוב לי. קודם כל, באופי שלי, גם ניב דיבר, אני מאוד מאוד... שמח וחיובי וכל הזמן צוחק, כל הזמן אני צוחק, אני אוהב צחוק, אני מאמין בצחוק אגב, בחוש הומור, בתור כלי להשתחרר מלחץ. אז זה לא רק שכאילו אני בא וצוחק, אני ממש משתמש בזה בתור כלי, במשחקים גדולים, באולימפיאדות, בדייוויסים, בגרנדסלם, אני, אני בא ואני צוחק, ואני, ומי שרואה אותי על המגרש, יודע שאני בא ואני מחייך. הפסדתי משחק אחד בארץ, לאנדי מארי ב-2005, לי וליוני, אסור להפסיד בישראל, אסור לנו, אנחנו בנקר הנקודה הבטוחה כותרת ראשית, לא בספורט, כותרת ראשית בידיעות אחרונות, לוזרים, ככה כל העיתון. עכשיו, אסור לנו להפסיד, נכון? אני ירדתי מהמשחק הזה, ירדתי מהמשחק הזה, ודבר ראשון שבאתי ושמו לי מיקרופון בפה, התחלתי לצחוק. התחלתי לצחוק. עכשיו, אין בן אדם בעולם, בעולם, שסבל וכאב את המשחק הזה כמוני. אין בן אדם כזה בעולם, כל כך רציתי שהמשחקים של ישראל, זה כאילו אין דבר יותר גדול מזה. וסבלתי. אבל מה הכניסו לי את המיקרופון? והתחלתי לצעוק, באותו רגע אמרתי, מה אני יכול לעשות עכשיו? כאילו, הפסדת את המשחק הזה, רצית מאוד לנצח, נתת הכל על המגרש, נכון? מאה אחוז נתת. מה אתה יכול? אתה לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. אז כאילו יצא לי צחוק כזה, ואתה יודע, התחלתי כזה לדבר עם חיוך, פירקו אותי למחרת בעיתון, לא אשכח בחיים לאריק זאב, בחיים אני לא אשכח לו את זה, הוא כתב טור עליי בכותרת הראשית של ידיעות, ליד הכותרת, אני לא מתאמץ, אין כסף, הוא גמר אותי. עכשיו, בן אדם קולג על הנבחרת, אריק זאב, עכשיו הוא מטלפן להם למחרת בבוקר, תגיד, אנטי, זה לא אני, זה צנציפר, זה העורך, זה לא, נשבע לך. אני אומר, אריק, לך תגיד את זה עכשיו לשתי מיליון אנשים שקראו את זה. גמר אותי, תקשיב, גם, ודיברו כל הזמן באותו שבוע, רק על החיוך שלי, איך אני צוחק, ואיך אני צוחק, זה האופי. עכשיו, זה שאני צוחק זה לא אומר שלא כואב לי, שלא בלחץ, זה פשוט דרך להתמודד אני ויוני משחקים נגד פדר באולימפיאדה, משחק שני סיבוב, סיפור אמיתי, משחקים ויש לחץ ומתח, אנחנו לפני שאנחנו עולים למשחק, 
אנחנו בהתרצות, לחץ מטורף. אנחנו עולים, ופדר מדבר איתי לפני המשחק, ואנחנו צוחקים, חברים מהנוער, אני מזכיר, זוכר, שחקנו פה ב-98, ניצחתי אותך בגמר, של הנוער, ואנחנו מסתלבטים וצוחקים, מעלים אותנו למגרש, אני ויוני בטירוף, חייבים לנצח, חייבים לנצח, ורוב שאנחנו חושבים רק על התוצאה, זה הדבר הכי גרוע בעולם, לחשוב רק על תוצאה. בדרך כלל צריך להשתחרר מהלחץ, לחשוב מה יביא אותך לתוצאה, ולא על התוצאה. בכל אופן, אנחנו חייבים תקשיב, זוועת עולם, לא פגענו בכדורים, שני ילדים שלא למדו לשחק טניס בחיים שלהם, אבל לא למדו בחיים. מפסידים שש אחד, יורדים להפסקה, ואז אני לא אשכח בחיים. היה לנו שיחה, אני ויוני, יש לנו שתי דקות להתאושש, דקה ראשונה, אף אחד לא מוציא מילה, נשבע לך, שנינו קפואים, לא מדברים מילה אחד עם השני, לא קרה דבר כזה בחיים, ככה יושבים ככה קפואים, ודקה אני תופס אומץ, הוא אומר לי, אנדי, אני רואה את הכדור שלוש פעמים, ואז אני מתחיל כזה לצחוק, אני אומר לו, יוני, המצב שלך מעולה, כי אני לא רואה אותו בכלל. עכשיו נשבע לך, שזה מה שאני אומר לו, נשבע, ואז פתאום מתחיל לצחוק, ואני, עכשיו, אנחנו אבודים, שיש אחד, שחיטה, נגד פדר, אנחנו הולכים לעשות את המשחק הזה, נגמר המשחק, אבל פתאום התחלנו לצחוק, ולהסתל, ולהגיד, כאילו, כמה המצב שלנו יותר גרוע יכול להיות מזה, ואז התחלנו לעשות איזו אסטרטגיה כזה לבנות, מכים עוד מכה, לוקחים נקודה, משחקון, לוקחים את המערכה השנייה שבע שש, ובסוף מנצחים את המשחק. אחד הניצחונות הכי גדולים שלנו בקריירה על פדר, והכול התחיל מהבאמת שיחה המצחיקה הזאת שהייתה לנו בהפסקה, שפתאום התחלנו, וואו, אתה יודע, משהו השתחרר בנו בקטע של הצחוק הזה, אז משהו שאני ממליץ לאנשים שהם בלחץ מטורף, הצחוק, לדבר עם אנשים, להשתחרר, זה תמיד עוזר. תגיד גם ליוני זה בא בטוב, כאילו הרבה פעמים הוא אמר וואי איזה כיף אנדי תקליל את המצב, או שלפעמים הוא אמר לך אנדי תרגיע תרגיע, צריך עכשיו להיות מרוכזים. אז זו שאלה מצוינת, כי, כי ב, כדי להצליח ביחד, אתה לא, אתה לא יכול להיות אותו אופי, אתה לא חייב להיות באותו אופי. אנחנו שני אנשים שונים עם אופי אחר לגמרי, ואני זה שבצוות כל אחד יש לו תפקיד שלו. אז אני צריך להיות אחראי על האנרגיה, ולבוא ולהביא את השמחה וכל בוקר, ולעודד אותנו במשחק שלא הולך. יוני יותר שלב, רגוע, בטונוס אחר, הוא יותר טקטיקן בינינו, אחרי על כל הטיסות, המבוגר האחראי, כזה. אנחנו שני אנשים שונים וכל אחד יש לו את התפקיד שלו, ואנחנו יודעים את זה, שכל אחד יש לו את התפקיד שלו, וזה בסדר, כדי להצליח ביחד לא צריך להיות אותו בן אדם. עכשיו למדנו את זה, יוני צריך להיות בטונוס, למשל, עבדנו עם פסיכולוגית, שנים, שנים, כל הכבוד שלנו, והבנו שכל אחד צריך להיות בטונוס אחר, כאילו מ-1 עד 10, רמת עוררות של הגוף, איזה של טירוף, אל לקפוא, אז אני הייתי צריך להיות בתמיד 8-9 כדי לשחק את הכי טוב שלי, ויוני היה מספיק להיות ב-5-6. הוא לא היה צריך להיות בהורות כמוני, כל הזמן לקפוא, ושהאדרנלין יזרום, וזה בסדר. אבל כל אחד הביא את הדבר שלו. יוני, אחד הדברים שגם תשאלו אותו, הוא ידבר על זה המון, שבתחילת הקריירה שלו, של הלבד, ובהתחלה כשהיינו, הוא היה מאוד קשה עם עצמו. מאוד מאוד קשה, גם אחרי הפסדים. הוא היה לוקח הפסד מאוד מאוד קשה. היה לוקח לו שלושה תחשוב, אתה מפסיד, אין לך, אתה לא יכול לתקן, שלושה ימים בן אדם אפשר לדבר איתו, נכנס לך לחדר, דיכאון, באסה, עד שהיה יוצא מזה, היינו כבר מתחילים טורניר אחר. הוא למד דרך האנרגיה הזאת, דרך הדברים שהבאתי, הוא נדבק בזה. אני גם נדבקתי בדברים טובים של יוני, אז אני חושב שהדבר הזה הקליל אותו מאוד. כל החיוביות הזאת והאנרגיה שהייתי מביא, היא בסוף... אבל לפעמים הוא היה בא ואומר לך, אנדי, אתה עושה לי יותר מדי רעש, תוריד את הווליום? כן, גם זה קרה, גם זה קרה, וככה בתחילת הקריירה הבנתי שיוני לא מתאים לו להיות כמוני. אני הייתי מנסה להביא את יוני בתחילת הקריירה שלנו, הייתי מנסה להביא את יוני להיות אנדי. לא, חייבים אנרגיה, תקפוץ. עד שהבנתי, אגב, דרך עבודה מאוד מאוד קשה, שהוא לא צריך להיות כמוני. זה בסדר שהוא ככה. אם זה מה שגורם לו לשחק את הכי טוב שלו, 
תישאר ככה, על החמש, אני אהיה זה שמביא את האנרגיה, אני אהיה זה שיטריף, אתה תהיה את הרגוע, תהיה את השני. במקום של לנסות לשנות את האחר, אתה בעצם קיבלת את האחר והשלמתם אחד את השני. בול, אחד לאחד, בול. זה, זה המשפט, לקבל אחד את האחר ולא לשנות אחד את האחר כדי להצליח טוב ביחד. ראית את ונום? הסרט האחרון של ונום? לא. זה על הסימביוזה הזאת בעצם בין שני אנשים, כאילו, שני גורמים שחיים באותו גוף ביחד, אבל כאילו זה, זה כאילו דומה, כאילו אי אפשר, אתה חי, אין דבר כזה אותו בן אדם, אין דבר כזה, אתה, ואגב, לא בטוח שאתה תסתדר עם עצמך, כלומר, זה, זה לא בטוח, ולכן אתה צריך להשלים אחד את השני. ו... וברגע שאתה לא משלים אחד את השני, אז אי אפשר, לעב... אי אפשר לעבוד כמו שצריך. כלומר, זה באמת כמו ריצ'ראץ', זה... זה, זה משהו דומה, אבל שונה לחלוטין. כאילו, זה צריך... ו... וזה לא יתאים אם לא יהיה ככה. לגמרי. אמרת פעם משהו על האנרגיות של הקהל בישראל, ואמרת וואו. כאילו, הקהל, הקהל הישראלי מאוד מיוחד, והייתי בכל העולם, אולי בגלל הצבא, אולי זכות הקיום, ויש משהו מאוד פטריוטי. קח לדוגמה את דודי סלע, הוא שיחק באוסטרליה במגרש צדדי, והנה 200 ישראלים לוקחים דגלים, עוטפים אותו ושרים לו את ההמנון, ולא ראיתי שעושים את זה לפדרר, ואין ספק שזה תמיד מביא צמרמורת, ומוסיף 40 אחוז ליכולת שלנו. עכשיו, אותי זה, אותי זה, אותי זה מעניין במיוחד, כי אה, למשל נבחרת ישראל בכדורגל, כשיש הרבה קהל, היא לא תמיד... אה, מה שנקרא, מגיעה למגרש כמו שצריך. אז כלומר, הקהל הזה יכול להיות אה, חרב פפיות באיזשהו מקום. הקהל, אין ספק שיכול להלחיץ, קהל יכול להלחיץ, תקשורת, כל כך הרבה גורמים שיכולים להלחיץ, וזה התירוצים שלנו, שאנחנו אומרים, בואו נלחץ. בסוף תשאל כל ספורטאי ישראלי, יגיד לך, החוויות הכי גדולות שלי, פה שחקתי רמדיין, 50 אלף איש, תשאל בן עיון, הם יגידו לך, איזה טירוף, איזה אנרגיות, איזה דברים. עכשיו, שחקנים הטובים צריכים לבוא ולדעת לתפקד תחת כל דבר. אתה יודע, הקהל זה סחת דעת, הקהל. כשאתה מגיע למגרש, בטח בטניס, שיש לך 11,000 איש, אתה צריך לדעת לשים לך איזה מחסום, לא לשמוע אותם, לא לראות אותם, ועכשיו אתה מתרכז רק במה שלמדת לעשות מגיל חמש. פורן, בקן, לרוץ, מהר, קדימה, אחור. וזה, עכשיו, זה לא משהו שזה קל, אתה אומר, בואי, זה קל לעשות את הדברים האלה, אבל זה כמו שאתה יודע, אתה אומר, שחקנים הטובים באים אני ויוני עשה לנו הקהל מדהים, מדהים, וכל כך אהבנו לשחק בישראל, וזה הוציא מאיתנו אנרגיות מטורפות, שהקהל שם, זה היה משהו שחסר לנו, זה לא מה שהיינו משחקים כל שבוע בסבב עם קהל כזה שכל פעם מריע לנו ותומך בנו, וזה היה פשוט מוציא מאיתנו את הדברים, באמת אני אומר ששחקתי בגרנדסאים הכי גדולים, בגמרים של כל הטורנירים, באמת שהייתי בהמון, אין על התחושה בגוף שאני מקבל שאני נכנס לדייוויס בישראל עם כל הקהל הזה שבא ומעודד ואת הדגלי ישראל ואנדי יוני ואלל ישראל זה פשוט אני אומר לך הגוף הגוף אתה אומר אתה לא מנסה לעשות כלום הוא כן. מתפקד בצורה אחרת זה משהו שאני קשה להסביר אותו ממני אבל אתה מרגיש את הצמרמורות בגוף מרגיש את הפרפרים בבטן הדברים האלה לי הוציאו ממני הרבה הרבה יותר הוציאו ממני הרבה יותר רציתי סוג של לרצות את האנשים האלה, רציתי לתת להם חוויה מטורפת. דיברת על זה בהתחלה, כשהייתי משחק פה גביע דייוויס, הייתי נכנס לטרפת, הייתי מערב את הקהל. כאילו, באתי למגרש לפני כל משחק, אמרתי, עכשיו, האנשים האלה קנו כרטיס, באו לראות הצגה, כי בסוף אנחנו אומנים, אנחנו מציגים, אז מה זה משנה שהמגרש זה, זה הבמה שלנו? אתה חייב לתת להם פה הצגה, אתה חייב לבוא, ושבסוף יגידו, וואו, הייתה לי חוויה. 
והייתי עולה לכל משחק בדייוויס פה, של להשאיר לאנשים את החוויה, והייתי מערב אותם, והייתי מקפיץ אותם עם הידיים, ומחכה לנקודות הגדולות האלה, ממש אהבתי את זה. השבוע שלפני הדייוויס, הייתי נכנס לטירוף אחר. עכשיו, אני עוד פעם דיברת על זה שהייתי באמת בכל עולם, ראיתי קהלים, יש בקהל הישראלי, ואני לא יודע להסביר את זה, אני אומר, אתה לא יודע להסביר את זה, למה? אבל אני רואה שלינוי אשרם זוכה במדליית זהב אולימפית, וכל המדינה משתתקת, כל המדינה סביב הדבר הזה, אתה הולך בחוץ לארץ, בגרמניה, באוסטריה, אתה הולך באוסטרליה, מביאים מדליה זהב או משהו, אהלן אהלן, בסדר, יש לנו יום עבודה אחרי זה, כאילו אנחנו... אנשים לא, כל המדינה נעצרת ובוכה דמעות, אנשים הייתי רואה אותם פה עם דמעות, כאילו כולם בבתים בוכים. זה משהו שהרגש הישראלי, ואני באמת שהוא מאוד מאוד חזק. אתה יודע מה, ראיתי המון מדינות, לא ראיתי הרבה עם כזה, עם רגש כל כך אמוציונלי. דרום אמריקה אני רואה את זה לפעמים, בארגנטינה וכאלה, שאתה רואה את הממש בוכים על הישגים של ספורטאים שלהם. אז יש פה הזדהות מאוד גדולה עם דגל ישראל. עם נבחרת, כשהנבחרת, תסתכל על זה כשהנבחרת מצליחה, איזה אווירה יש, כמה קהל מגיע, כמה קהל צמא לבוא ולעודד את הנבחרת ו, ולראות את המצליחה ואת ישראל, וכמה אנחנו צמאים כבר, מדברים על זה שנים, יאללה שרק יעלו לאיזה משחק, ואתה יודע מה יהיה פה כש, כשיעלו לאיזה מונדיאל, יעלו לאיזה אליפות אירופה, המדינה תקרוס, המדינה תקרוס, <אח> אני אומר, זה, זה אנשים מחכים לזה. <אח> <אנחנו> <אח> יש משהו ישראלי, ישראלי מאוד, כשזוכים אז כולם ביחד כמו שאתה מתאר, וגם כשאנחנו בשעת צרה ומשבר אז כולם מתאחדים ביחד. אבל ביום יום יש הרבה מאוד, אתה גם בטח מכיר את זה בספורט הישראלי, מאוד מתקשים לעבוד ביחד, הרבה מאוד סו כל מריבות יהודים, פוליטיקה של ביצה, חוסר אמון. וכאילו השאלה מהניסיון שלך, מהמקרה שלך עם יוני ו- ובכלל שאיך שהצלחתם לשפר את הזוגיות, איזה תובנות אפשר לקחת או במקרה שלך פרטי עם יוני או בכלל, כדי לייצר כאן שיתופי פעולה סביבה קצת יותר נורמלית, כי לא רק בהצלחות הגדולות ובמשברים הגדולים, משהו כאן, משהו כאן תשתיתית כאן בעייתי. אז אני חושב שהבסיס, אני כל פעם שומע ש... חסרים לנו מתקנים, 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 כשאני שומע מתקנים, 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 אני נקרע מצחוק, באמת, אני אומר לך, כאילו נקרע מצחוק, כי אם אנחנו נראה איך השחקני NBA גדלו, אנחנו לא נראה אחד שגדל באיזה מתקן NBA כזה ענק, עם איזה היכל כזה שכל הסלים מתוקתקים, ואם תראה את הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל, דרום אמריקה, אנחנו לא נראה דשא כמו כל המתקנים פה, סינתטי וכאלה והכל, ו- ואותו דבר ו- וככה גם הצלחות וכל דבר, דיברת על פוליטיקה, זה הגורם מספר אחד שמעכב אותנו בישראל, אני חושב, להצליח, וזה עוד פעם, זה סוג של אנשים. אז כשיש אנשים חיוביים, משם באה הצלחה. ואני מאוד מאמין בזה. ואחד הדברים... אבל מה זה יושב לדעתך? למה דווקא זה, זה כל כך תופס כאן בישראל? ו- ומה צריך לעשות עם זה? אז, אז אני חושב שאנשים איכותיים חסר לנו בספורט. תשאל עכשיו, אתה יודע מה, אתמול דיברתי עם מישהו כדורגלן בכיר. לא, זה דווקא עכשיו אני אשאיר את זה בינינו. איזשהו <laughs> בכיר תן מאוד. תן סקופ, תן סקופ. אני לא אתן מאתמול, אבל אני אתן מלפני תקופה, לפני שהוא המנהל המקצועי של נבחרת ישראל, בסדר? אתה מדבר עם יוסי. אתה מדבר, ואומר, חסרים פה מאמנים רעבים. אתה מדבר עם כספי, בסדר? כספי גר פה בשכונה לידי, ואתה אומר, ואומר לך, חסר מאמנים 
עם נשמה שבאים לטרוף, אתה מדבר עם אריק זאבי, חסרים מאמנים, קשה לי מאוד לאתר את המאמנים האלה, שבאים לטרוף, שלא מסתכלים על השקל, אתה מסתכל בטניס, חסרים המאמנים האלה, חסרים, אני אומר לך שבטניס, חסרים מאמנים שיש להם את החלום בעיניים להוציא שחקנים כמו שיש לי את החלום להיות שחקן, שמוותרים על הרבה מאוד כסף, תחשוב לאמן בחוג טניס 50-60 שקלים לשעה, וללכת לאמן פרטי 300 שקל לשעה, לאן אתה תלך כאילו בסוף עם הזה 50 שקל עם חשבונית, 300 שקל שאתה בינינו פה שישאר בלי מיסים ובלי כלום שחור, זה כאילו, אז בן אדם שפוי, הוא אומר מה אני עכשיו אתאמץ 15 שנה עד שאולי יצא דודי סלע, שחר פאר, מה אני צריך את הדבר הזה עכשיו בשביל חלום של מישהו אחר, אז קשה מאוד למצוא את האנשים האלה, שבאים בשביל הנשמה, אני בקטע הזה, אני לא חושב אחרת, אבל אני חושב שבנוסף למה שאתה אומר, אני אתן לך דוגמא, אתמול דיברתי עם מישהו מאחורי הקלעים של הכדורגל הישראלי, הוא באמת מבין לעומק. הוא אומר, תקשיב, יש מאמנים טובים, אבל תסביר לי איך כל הזמן במיליה הזה של הליגת העל, תמיד זה אותם השמות ואין שמות חדשים שפורצים. יש כאן החלטות שהן לא מבוססות דאטה, הן לא מבוססות מידע, ואנחנו מפספסים יום אחרי יום גם שחקנים מאוד טובים עם פוטנציאל וגם מאמנים מאוד טובים. בגלל שלא עובדים עם דאטה מסודר, אתה אומר. כן, ואז יש לכלוך של פוליטיקה בקבלת החלטות. אתה מדבר על מה שדיברתי בהתחלה, על פוליטיקה, שזה הדבר הראשון, שיש לך גוף פוליטי שמנהל את הדברים ומערב שם את הפוליטיקה, אז משם לא יצמח דשא. זה, זה דבר ראשון, זה, זה כבר אמרתי את זה. חוץ מהדבר של הפוליטיקה, אתה גם צריך הון אנושי, אני אומר לך, עוד פעם, מאמנים, אתמול דיברתי עם מישהו שאמר לי, אני לא מקבלים כסף כמעט לאמן, אני רואה את, אתה יודע, את הילדים שלי שגדלים בכדורגל. מקבלים שם שלושת אלפים, ארבעת אלפים, חמש אלפים, איך אתה יכול למצוא, באמת אני אומר, בן אדם או איכותי, או בן אדם שישים את החיים שלו בשביל להוציא שחקנים, שהוא צריך לפרנס את הבית, הוא צריך להביא עוד כסף, צריך לעשות עוד עבודה, לחשוב איך הוא מפרנס, ועכשיו יש לו כוח עכשיו לבוא ללמד את הילד פס, לבעוד, שיעשו מה שהם רוצים, שעתיים, ונלך, אני צריך לדאוג לעצמי. אני אומר, שזה אחד הדברים, אחד הדברים למצוא את האנשים האלה, אריק זאבי, אחד הפרויקטים זה למצוא את המאמנים האלה, אז מה הוא עושה? המאמנים האלה שהוא מחפש, לא מקבלים הרבה כסף, הוא פתח קרן, שבקרן הזאת הוא מנסה לתמוך בהם יותר, אז אם מאמן איכותי יכול לקבל חמשת אלפים, הוא אומר, אני אשלם לך עוד חמש, הנה, קח עכשיו, הכפלתי לך, רק תבוא ותאמן ילדים, רק תבוא ותיגע בילדים האלה, כי אתה באמת מאמן שיכול לעשות שינוי אצל ילדים. המזל שלי, אני אומר לך, אמיתי, היו לי מאמנים שמגיל צעיר, שהיו מורעלים, על טניס, הם לא חשבו על הבית שלהם, הם לא חשבו על כלום, על הפרנסה, הם קיבלו סכום מגוחך, רונן מורלי, אני אומר לך, זה היה בן אדם, היה גר בקרוון עם אשתו, עם קרוון בווינגייט, היה גר, לא מעניין אותו כסף, הוא רצה להוציא שחקנים מקצוענים, הוא היה מאמן אותנו מהבוקר עד הלילה, חי בתוך מגרש הטניס. עכשיו תחשוב, מה, מה זה בן אדם, כמה מזל היה לנו, שרק עניין אותו להוציא שחקנים, אחרי זה התנו, היו לו בנות. היו לו שלוש בנות שהוא גידל, הוא לא עניין אותנו, הוא היה רואה אותנו פי שמונים ממה שהוא רואה את הבנות שלו, הוא היה טס איתנו לחוץ לארץ, היה חי איתנו, תחשוב מה זה הדבר הזה, אבא עם שלוש בנות, מקבל כלום כסף, אני מדבר איתך, באמת, סכומים מגוחכים, זה היה, לא הגיע לעשרת אלפים שקל, והבן אדם הזה לא עניין אותו, אז כמה כאלה כביכול אתה בא ואומר, יש לך כאלה משוגעים שבאים, אגב בעולם אני גם כן, גדלתי עם קורטן, גוסטבו קורטן, מספר אחד בעולם ברזילאי, ספין, בסדר? חבר מאוד קרוב, הייתי עושה איתו מחנות אימונים במונטקה, פררו, אני מדבר איתך על מספרי אחד בעולם, שגדלתי, הלכתי מתאמן איתם, אתה היית רואה את המאמנים שלהם, את הצניעות, את כמה הם ויתרו על כסף שלא עניין אותם, אחרי זה הכסף הגיע, כשהשחקנים שלהם נהיו מספר אחד בעולם, 
לא, לא עניין אותם, גידלו אותם מכלום, עם רעב, עם אמונה, כמו הילדים שלהם, לקחו אותם ממש כמו הילדים שלהם, ואני מכיר כל כך הרבה מקרים כאלה, בטניס, יש לך יוז'ני, כל כך הרבה מקרים של מאמנים, שלא הסתכלו בהתחלה על הכסף, באו מפשן, מטירוף, להוציא אותם שחקנים, חיו את השחקנים האלה, נשמו אותם, ו- וזה אחד הדברים שאני חושב שאני היום קצת קשור לטניס, טיפה חזרתי טיפה להיות קשור, אחד הדברים שאני מחפש אצל המאמנים האלה, שרוצים להוציא שחקנים, בסדר? זה את הטירוף הזה. יש לי חברים קרובים, החברים הכי טובים שלי, והם הכוכבים הכי טובים שהיו בטניס הישראלי, אם זה נועם אוקון, ואמיר חדד, והרי לוי, חברים קרובים, שהם קצת מאמני טניס, כן, נועם, אבל למשל באקדמיה עכשיו שאני קשור, וילדים שרוצים להיות מקצוענים, לא לקחתי אותם שיאמנו אותם. כי למה? והם החברים הכי טובים שלי. כי הם, לדעתי, לא מסוגלים להוציא שחקנים מקצועים. אין להם את ההקרבה שצריך כדי... יש להם הבנה מדהימה. את הרעב שהזכרת לפני כן. את הרעב. אין את הרעב להוציא שחקן מקצוען. אני מחפש ילד, או לא משנה מי, בסדר? שבתחילת הדרך רוצה להוכיח את עצמו. פורן בקל ללמד, זה שבוע מסתכלים בטלוויזיה, אני יכול ללמד אותך איך מקים פורן בקל. טקטיקה אתה קורא קצת באינטר, אבל את מה שאתה נותן לילד, את האמונה שאתה איתו, ונמצא איתו כל היום, וטס איתו, ומלווה אותו בחוץ ל... זה משהו שאי אפשר, זה משהו שאתה צריך להביא מכאן, מבפנים. אני יש לי עכשיו שאלה כאילו שנוגעת לזה קצת, כי, כי אתה אומר פה, לא צריך תשתיות אה, פיזיות כמו שצריך תשתיות אנושיות, ולא צריך ידע כמו שצריך... אתה יודע, כמו הגרה, הרוח הלחימה המפורסמת של אנשים באורוגוואי. אז כמה ממך זה בעצם הגרה, הרוח לחימה הזאת, שבכלל מגיעה, אתה יודע, מאורוגוואי, מהאינדיאנים שמה, כמה מזה יש בך, וכמה זה, אתה יודע, תורם בעצם לקריירה, לחיים, להכל בעצם. זה מה שאפיין אותי בחיים, ואולי בגלל זה אני מדבר ככה, מתוך פשן ומתוך... אמונה שזה הדבר הראשון, הבסיס הראשון, שאני רואה, נכון אתה אומר, בוא'נה איזה כישרוני, הוא יהיה כוכב, לא יהיה כוכב, הדבר הראשון בכישרון שאני מחפש, זה סוג של כישרון מנטלי, מחפש לראות ילד קטן עם רעב בעיניים, שלא רוצה לרדת מהמגרש, שרוצה לקבל עוד שעות אימון, שרוצה לקפוץ על חבל אחרי האימון, שרוצה לעשות דברים אחרים ממה שכל הילדים האחרים באותה קבוצה עושים, אני מחפש לראות את מה שדיברת עליו, הרעב הזה, ש, שקשה מאוד ללמד. קשה לבוא וללמד, לא, עכשיו תשקיע, לא, עכשיו תישאר על המגרש, קשה מאוד למצוא את זה אצל ילדים. כשאני רואה את זה אצל ילדים, זה יותר חשוב לי מהפורן, מהבקן, מזה שאתה מהיר. אני הייתי שחקן שראו אותי בתור ילד, לא היית אומר בחיים, אני אראה לך תמונות, בחיים לא היית מנחש שאני אהיה שחקן מקצוען, שאני אצליח, מגיל צעיר, הייתי צ'אבי שמנמן, הייתי נמוך. לא הייתי מהיר, כאילו כל הנתונים היו נגדים, לא היה לי איזה חבטה מיוחדת שאתה אומר בואנה איזה, לא היה לי איזה משהו כזה, אבל היה לי באופי שלי בראש משהו שונה מהאחרים. הייתי באמת משהו, תשאל את המאמנים שלי, שתמיד רציתי לקבל יותר מאחרים, היה לי איזה משפט שתמיד הייתי מזכיר לעצמי, תעשה כמו כולם, תהיה כמו כולם, תעשה דברים שונים, תהיה אחר. ואחרי האימון, אני לא אשכח, עד היום החברים שלי מזכירים אותי מגיל 14, מזכירים לי את זה, אלה שהיו מאמנים בירושלים וכל מקומות כאלה, היינו מתאמנים בווינגייט שעות, בגיל 14 נכנסתי לווינגייט כיתה ח', היינו מתאמנים, תחשוב, שלוש שעות אימון, נגמר השלוש שעות, הייתי בא למאמן שלי, קראו לו מרטינה, אני אומר לו, תגיד, אני יכול את הסל, אתה יכול להשאיר לי, אתה רוצה להכות סרבים 20 דקות, אני מסתכל עליי ככה, כן, בבקשה, הייתי בא מכה סרבים, החברים שלי היו מסתכלים עליי, די כבר, יחנפן, מה אתה מתחנף למרטין, אתה רוצה, הייתי בא למחרת, מתאמנים עוד פעם, שלוש שעות, די, כמה אתה עוד יכול, הייתי בא למרטין, מרטין, 
לא הרגש את הפורן היום טוב, אתה יכול לתת לי כמה פורנדים עכשיו עשר דקות להמשיך לעבוד איתי על הפורן, היו מסתלבטים עליי החברים שלי, יאללה מה אתה, מה אתה, גומרים את, ה... גומרים את, ה... את האימון, באים החוצה, מחוץ לאימון, במעונות, הייתי לוקח את החבל ומתאמן על כפולים, מתאמן על כפולים עד שהייתי מצליח לעשות שיא ולשבור את השיא של כולם, היו רואים אותי קופץ, היו אומרים, מה אתה מפגר, יאללה בוא איתנו לקפיטריה, בוא איתנו לפה, החברים האלה שאז היו צוחקים עליי, החברים שלי שגדלנו בווינגל, היו מזכירים לי את זה, אמרו לי אנדי, בגלל שכל יום היית עושה את ה-20 דקות האלה, ועוד 20 דקות, ועוד 20 דקות, ואחרי שבוע היה לך שעה יותר מאיתנו, ואחרי שבועיים היה לך שעה, ואחרי זה, ובסוף אנדי, כשאתה חושב על זה בקריירה, התאמנת הרבה יותר שנים מאיתנו. עכשיו, אותם אנשים האלה שכאילו הסתלבטו, אז זה היה משהו באופי שלי, זה היה משהו שאני חושב שזה מה שהבדיל אותי מאחרים, ואני מאוד מאמין בזה. אני מאוד מאמין בגישה הזאת, שדיברת על הכדורגל האורוגוואי, אז אחד הדברים שמאפיינים אותם, זה הלחימה על המגרש, זה לא מוותרים לעולם, לא משנה מה התוצאה תהיה, הם ירוצו עד שהשופט ישרוק, הם לא יוותרו, הם לא יראו לך שהם מוותרים, זה, זה משהו באופי שלהם, הם ככה גדלים עם, ה, עם המנטליות הזאת, ואני מאוד מתחבר לזה, אני <אח> מאוד מתחבר. היו לי כמה שיחות עם דן סלפטר, מעריצה, כן, בעלה של לונה, צ'מטאי סלפטר. והתלבטנו איך למצוא את, הטל, את הפוטנציאלים בריצה בישראל. אז אמרתי לו, תשמע, יש את האליפויות של בתי הספר, בוא ניקח את המקומות הראשונים, ומשם נתחיל לבדוק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה ממש לא בכיוון. כשאני מגיע לאליפות ריצה, לתחרות ריצה, אני לא מסתכל על המקומות הראשונים, אני מסתכל דווקא על אלה שאולי לא בהכרח ראשונים, אבל הם נתנו את כל כולם בריצה. אני מבין ששמה יש לי פוטנציאל שאני יכול לעבוד איתו. אלה החבר'ה שמעניינים אותי, ואתה יודע, היום מדברים על גריט, וזה מושג שמאוד ככה חלחל, ומחפשים, מחפשים את ההתמדה והתשוקה הזאת. זה מאוד מזכיר את מה שהמאמן של סטיבן פרנסיס, המאמן המפורסם של האצנים בג'מייקה, אמר. אני לא מחפש את הכי מהיר, אני מחפש את הכי לוחם. מחפש את הבן אדם שהכי יכול להשתפר בגלל האופי שלו. כן, כן. שזה מעניין במחקר הזה של, 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 אנד, של אנדרסן. כן. של אנדרסן. כן. לא אנדרסן, אולי... לא, לא, כן, כן. אנדרסן. רסמוס, 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 אנדרסן. רסמוס, רסמוס, אנדרסן. אני עכשיו בבדמינטון, יש כמה תותחים בדנמרק, כל השמות שלי מתבלבלים. אז מה שרסמוס אומר, שבג'מייקה הם מגיעים למתקן, והמתקן, אפרופו אנדי, מה שאתה אומר על התשתיות, עלוב. אז הוא שואל תגיד לי, זה מה שאתה מסוגל לייצר, אין לך מספיק כסף. הוא אומר לי, יש לי מספיק כסף. אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה אנשים שיבואו בשביל המתקן. אני רוצה לראות את האנשים שלמרות המתקן, שאגב, הוא מספק מה שאני צריך ליותר מזה, עפים על הדבר הזה, ככה אני בוחן אותם, ועם האנשים האלה אני עובד. בדיוק, בדיוק, בדיוק. שמע, אני ראיתי שחקנים גדלים במקומות, אני אומר לך, זה... אתה יודע, הייתי בבלרוסיה, הלכנו לשחק דייוויס. אנחנו משחקים איפה שמקס מירני, מקס מירני כוכב על, אנס משנובה גם גדלה שם, עוד שחקנים, וולצ'קוב, כל מיני שחקנים כאלה שכוכבים היו, אתה יודע, בטופ המאה. עכשיו, אתה אומר בלרוס, זה מדינה קטנה, אנחנו מגיעים למתקן, שני מגרשים, אני אומר לך, עלובים, אני אומר לך, אני לא רוצה להעליב, כן? אבל באופקים, אני לא יודע איפה, מתקנים יותר, פי מאה יותר טובים. מתקן נוראי, אתה מגיע שני מגרשים, קור אימים, אבל מה זה קור? גם כשאתה משחק בפברואר דייוויס, ואתה מגיע ואתה רואה על המגרש, אתה יודע, אחרי שאנחנו מתאמנים, אנחנו רואים את הקבוצות של ילדים שמגיעים. אני רואה 16 ילדים על מגרש. לא פונה בארץ, ארבעה, שמונה, וזה, מתלוננים, לא 16. אני בא, שואל את אנס משנובה, תגידי לי, זה הגיוני שככה גדלתם שם? ואומרת, ואחרי זה גם את מירני, מירני היה פרטנר ששאלתי אותו. ואני חושב ששניהם גדלו בקבוצות, אותה קבוצה, כאילו, כן. שני אותה תשובה. מה הם אמרו לי? 
אמרו לי, אנדי, היינו מתחילים 16 על מגרש, המאמן, בסדר? עם כדורים שבורים, כדורים שאין כדורים כאלה, מתקן הכי גרוע בעל, הוא היה עושה להם, לפני האימון, שעתיים אימון, היה עושה להם סל, בסדר? מוציא להם כדורים, והיה אומר להם, תקשיבו, אתם עכשיו שמונה בכל צד. מהארבעה, בסדר? הארבעה שיש להם את הכי הרבה נקודות, אחרי הסל שאני מוציא, נשאר להתאמן באימון. הוא אומר, היה טירוף באימון, הוא אומר, היו אימונים שהייתי נשאר להתאמן, אבל היינו נלחמים, כולנו יצאנו לוחמים, כולנו היינו עם טירוף, גדלנו בלי כדורים, בלי מגרשים, בלי כלום, אבל כולנו גדלנו עם טירוף ורעב, וככה גדלה, אתה יודע, משם, מהמתקן הזה הקטן, מפנובה הגיע, ומירני, ווולצ'קו, ושחקנים מדהימים, שעשו כבוד מדהימים, אתה מסתכל ואתה אומר, בואנה, לא יאומן, כאילו, איך יכול להיות? אז זה הדבר, הם באו עם איזה, עם רעב פסיכי, מהמקום הזה, ועוד פעם, דיברתי על קורטן מקודם, אם הייתם רואים איפה קורטן גדל בברזיל, אתם לא הייתם מאמינים, לא הייתם מאמינים שאפשר לגדול משם בכלל לצאת בן אדם, עזוב ספורטאי על, זה כאילו מקומות שאנשים גדלים בהם, בטח בכדורגל, כדורסל, בגלל זה אני אומר את זה, בגלל זה אני אומר להיות ספורטאי מקצוען, גם ג'וקוביץ', לך תראה ג'וקוביץ' בסרביה, תראה איפה הוא גדל, באיזה מגרשים, הייתי שם, אני לא האמנתי שאתה יודע שבמועדונים כאלה אתה אפשר, עכשיו זה לא רק ג'וקוביץ', ג'וקוביץ' תראה מה הוא סחף אחריו, כמה אנשים גדלו מסרביה עכשיו, שחקני טניס שיש לנו סרבים במאייה הראשונה, מה הוא עשה שם. עכשיו, הם לא גדלים בתנאים יותר טובים ממה שיש לנו פה, אבל יש להם שם, אתה יודע, את האנשים שעדיין אוהבים ספורט, את האנשים שמוכנים לחנך ילדים להיות ספורטאים, יש עדיין את האנשים האלה. בוא'נה, שתי שאלות על, בעצם שאלות על... לא על הקריירה, יותר כאילו על מה קורה בעתיד, ואז נסיים עם כמה שאלות קצרות. אבל אתה התחלת ללמוד, ואתה לומד, ואתה יודע, אתה פותח עסקים, יש לך גלידריה, כלומר, איפה, אתה יודע, אתה פורש, אתה התחלת בעצם, וגם פעם דיברנו על זה, אתה בעצם מתחיל להתכונן לפרישה ולחיים שאחרי, במהלך הקריירה, אבל כאילו, למה אתה צריך את הלימודים למשל, או מה אתה מפיק מזה, או מה, איך בעצם מתכוננים לחיים, לחיים הבאים, מה שנקרא. אני רק, לפני שאתה עונה, אני, אני חייב להגיד משהו, זה שכשיש לך, כשיש סטודנט בכיתה כמו אנדי, אז זה קטע, כי נגיד והוא לא בקטע, הוא יכול לסחוף את כל הכיתה אחריו. אנדי, הוא, הוא ממש היה שם, כאילו, בא, באמת בראש פתוח אה, ללמוד, וזה סמן ימני, כאילו אתה מסתכל עליו בתור סטודנט, הוא אומר אם, אם אנדי שמה מגיע, משקיע, אז גם אני אשקיע, אני יכול להגיד בתור אה, מרצה, זה, זה גם זכות גדולה, אבל, אבל מעבר לברמה האישית, זה, 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 זה מאוד עוזר כשיש מישהו שהוא כזה בעניינים, כמוך. קודם כל תודה ניב על המחמאה, אני הייתי אומר אותו דבר על המרצה, על ניב, אבל אתה יודע, זה כאילו... דביק מדי. ניב לא משפחו של אדם בפניו, אבל אתה לא בפניי, אז אני יכול להגיד שאתה מרצה מדהים, ואתה ענון. אתה באוזן. לא, אבל אני אגיד לך משהו על זה, באמת שזה הייתה חוויה. אני, כשפרשתי מטניס, דבר ראשון שעשיתי, אמרתי, אני רוצה ללמוד, לא רוצה להיתקע ולהגיד, אני טניסאי, עבר גדול וכיף וזה, ובוא נשאר ונחיה לעבר שלי, כי לא האמנתי בזה, שמתי קאט מאוד גדול וברור על הקריירה, ועכשיו אני רוצה, הלאה, what next? כמו שבקריירה ואני רוצה להשיג א', ב' וג', אז uh, רציתי לנסות להתקדם, לעשות דברים, אז נכון, כמו כולם הייתי מבולבל בהתחלה כשיצאתי מהטניס וחיפשתי מה לעשות. דבר ראשון שעשיתי יום אחרי שפרשתי, נרשמתי לקורס uh, ייעוץ אסטרטגי ומנטורינג בטכניון. שנה למדתי את הדבר, אז קיבלתי תעודה ייעוץ אסטרטגי ומנטורינג, אמרתי, אני טוב עם אנשים, אני רוצה לראות איך אני יכול לעזור וכך. 
וזה מה שהוביל אותי ללמוד, מאוד מאוד אהבתי את האווירה של ללמוד, משהו אחר לגמרי, משהו שלא עשיתי הרבה מאוד שנים, שהייתי בסבב. אמרת בגרות שלי, עשיתי בגרות בחוץ לארץ בזמן טורנירים של תחרויות, בזמן ווינבלדון וכאלה, ואז אמרתי, לקחתי הפסקה מאוד גדולה, ורציתי ללמוד, להתפתח, אני מאמין תמיד בהתפתחות אישית, אני מאוד מאמין באנשים, אני אוהב אנשים, דיברת על זה שאחד הדברים שאני עשיתי בזמן הקריירה, זה לא ממש חשבתי מה אני הולך לעשות אחרי הקריירה, אבל מה שכן עשיתי, דאגתי לשמור על קשרים עם אנשים, אני איש של אנשים, אני חולה על אנשים, בתקופות הכי קשות שלי. ובתקופות הכי טובות הייתי מוקף באנשים מאוד טובים וחיוביים. אחד הדברים שידעתי להודות על עצמי, אני חושב שזה מה שגרמו לי להצלחה במהלך הקריירה ואחרי הקריירה, דווקא בתקופות הקשות, ידעתי שאני לא יכול לצאת לבד מהתקופות האלה, ידעתי שאני צריך אנשים לידי. ותמיד הקפתי את עצמי אנשים, זה מהמשפחה, החברים הקרובים. זה לא משנה מי תמיד הצוות שהקיף אותי, שהייתי מתאמן, היו לנו שני מאמני טניס, שני מאמני כושר, שני פסיכותרפיסטים, על כל, בכל תקופה, על אנשים כאלה, היו לי תקופות מאוד קשות, מאוד קשות בקריירה, וזה עכשיו מה שגרם להצלחה בסוף, כי עברתי שתי פציעות מאוד מאוד קשות, איבדתי אבא במהלך הקריירה, המון המון הפסדים, שקשים, במקומות שהייתי בטוח שאני צריך לנצח, וירדו עליי, ו, ותמיד איכשהו בתקופות הקשות, נשענתי על אנשים. אז זה משהו שעשיתי טוב, ידעתי שאני, אתה לא יכול לבד, כן תנסה לנצל את האנשים האלה שיעזרו לך לצאת מהמקומות האלה. ואז כתוצאה מהדבר הזה, מהאופי, יצרתי המון קשרים במהלך הקריירה. קשרים מדהימים, גם עם אנשי עסקים גדולים, וגם עם חברים, מכל הגוונים, אתה רואה ממיליארדרים, לאנשים הכי פשוטים, מכולם, יצרתי כל כך הרבה קשרים, ואני נהנה מזה. ועכשיו, כמו שאתה עובד על הפורן ועל הבקן ועל כל הדברים, ממש עבדתי בלטפח את הקשרים האלה. ממש עבדתי בלבוא ולהיות בקשר, ולסמס, ולהתקשר, ולהיות... כי אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. ובסוף הדברים האלה, התחברתי לאיש עסקים, לכמה אנשי עסקים מאוד גדולים, שכיוונו אותי, נתנו לי הכוונה, זה אחד. נכנסתי לאקדמיה, התחברתי עם אנשים, ניב אחד מהם, יש לנו תשעה, המון אנשים באקדמיה, אב שהתחברתי אליהם, עדי ביכמן, המון אנשים שהתחברתי אליהם, התחברתי בסוף לאנשים, ודרך אנשים מאוד מאוד נהניתי ללמוד, אז באתי כבר לשיעורים בראש מאוד פתוח, ונהניתי, ופתאום אתה מקבל דברים וכלים חדשים, מה אתה צריך ללמוד? נהניתי, ממש ממש נהניתי לעשות הפסקה שנייה מהחיים שלי, מהריצות, מהטירוף, לבוא, לשבת, להכיר אנשים חדשים, סטודנטים, יצאו לי שם חברים מדהימים אה, במהלך הלימודים, אנשים שאחרי זה עשיתי איתם דברים. מאוד נהניתי מה, מהדבר הזה, מהלהתפתח מה באופן, בצורה האישית, ולהמשיך להכיר אנשים במקומות מדהימים, התחברתי להכירה אקדמית אונו, עשיתי איתם פרויקטים, כאילו דברים, אז yeah. אני חושב שהדברים האלה... כתוצאה מעבודה קשה של לבנות קשרים במהלך הקריירה עזרו לי אחרי זה. אחד הדברים שגיליתי על עצמי אחרי שפרשתי, שדווקא לא ידעתי במהלך הקריירה כל כך שיש לי את זה, זה שאני יזם בנשמה. אני לא ידעתי את זה. אני, אני לא ידעתי שכאילו אני כל כך כזה, פתאום פרשתי מטניס, ובגלל האופי האנרגטי ושל כל מה אני צריך לבוא ולהיות בעשייה, פתאום אני רואה שאני עושה אירועים ואירועי התרמה ואני מתעסק בפילנטרופיה. ואני ממש מוביל דברים חדשים שלא קרו בישראל לפני זה, ועושה דברים מדהימים. אז אתה יודע, זה לא יזמות של לעשות אקזיט של מיליארדים, אבל זה יזמות לסוג אחר. אתה יודע, של אירועים שלא אין בישראל, ודברים מגניבים שהעסקתי. ופתאום עסק שהקמתי, אם זה היה בקטע הטכנולוגי, הקמתי איזה סטארט-אפ מדהים, לא ג'וקוביץ' שמפרק אותי אחר הזה, תכף נקלל אותו, אז אני עדיין יושב בסטארט-אפ. ופתאום בגלידות, שזה, אתה יודע, בסוף מה זה גלידות? זה להיות יזם. 
זה לקחת איזה מותג, לנסות להקים אותו, לעשות איזה משהו אחר, טיפה שונה. כל הדברים האלה ש... שאני היום עוסק בהם, זה ממש סוג של יזמות, בכל מקום שאני עושה, ו... וגיליתי את זה שאני... אתה יודע, אני ב... בקטע היה... הזה, שאני מחבר את זה למנהיגות גם, אחרי השיחה הזאת, אני עכשיו הולך ל... לכיתה, אני פוגש שם את תומרקין, את, את... את נטע ריבקין, יש את שטילו וגלאזר, ו... ואני חושב שהרבה מזה אתה יכול לרשום לזכותך. וזה באמת קטע מנהיגותי, זה לא בהכרח שאתה דיברת עם כל אחד ואחד, אבל הבינג שלך, כל האנרגיות האלה שאתה מביא, אתה סוחף אחריך, והספורטאים מבינים עכשיו יותר ויותר שנכון לשלב את הלימודים, ויש לך הרבה מאוד מניות. אני יכול להגיד, כל פעם שאנחנו רוצים באונו לעשות איזה משהו, ישר, יאללה, קדימה, בוא נעשה משהו כזה מבפנים, סוחף מאוד, וזה באמת מרשים, מרשים מאוד, זה מנהיגותי. גם אם אתה לא מדבר עם הבן אדם, משהו ברוח הזאת נמצא שם לגמרי. דרך אגב, גלידה זה פינולי? בקריית אונו, נכון? פינולי, זה צנובר באיטלקית, כן. צנובר, בסדר. צנובר באיטלקית, כן, זה תא הדגל. הכדורים בגודל של כדור טניס? כי אם לא זה פספוס. אני, כששאלו אותי איך אתה הולך לעסק אחרי טניס, אמרתי, אני מחפש עסק שיש כדורים בגביעים. בוא'נה, אוריאל, אתה חייב להיות שם, אז... לא, אני... בפעם הבאה שאני מגיע לקריה, אני אקפוץ לשם. טניס ישראלי, מה... אתה יודע, יש כאילו את דרום אפריקה, הניצחון על דרום אפריקה, כאילו, נותן תקווה, אבל מה... אני מדבר עם אנשים בטניס, והם אומרים לי, אנחנו מגיעים למדבר. מה קורה שם? הגענו למדבר, נו, תראה איזה יופי. איזה יפה המדבר הזה, אתה אומר. 40 שנה עכשיו אנחנו הולכים במדבר, מה חכה 40 שנה? זה נושא כואב, זה נושא, אתה יודע, כל פעם שאני מדבר על זה, ואז אתה באים ואומרים לך, המתייפייפים האלה, הפוליטיקאים, מה, אנחנו צריכים לדבר חיובי, והטניס, ויש, ויש, תראה איזה יופי כמה יש, והנה דרום אפריקה, ותראה, ותראה, ותראה. אז נכון, אז יש דברים חיוביים בטניס. תקופות כמו שראינו שחר פאר, אנס משנובה, יוליה גלושקו אפילו, ציפי אופזילר, ומהצד השני אנדי, יוני, דודי, שחר, עמוס, גליקשטיין, אני אביא לך פה רשימה, יהיה לנו עוד המון המון שנים עד שנראה באמת עומקים כאלה ודורות של כל כך הרבה שחקנים שיגיעו להישגים, אנחנו נראה עוד הרבה שנים. אני חושב שבתקופות שהצלחנו, אחד הדברים הפחות טובים שאיגוד הטניס עשה, הוא במקום להמשיך ולטפח את דור העתיד ואת הצעירים, שזה הבסיס בסוף, זה, זה השורשים שלך, אז מה שהוא עשה, הוא נח ונהנה על זרע דפנה, וכאילו ישב רגוע, בואנה אנחנו חצי גמר, שחר פה, חצרת, ונהנו מהדבר הזה, ומכספים, ומתמיכות של הוועד האולימפי, ומדברים כאלה, ולא ראו את ה... שצריך להמשיך לטפח את החבר'ה הצעירים, ו... וזה מה שקרה, ופתאום קיבלנו פה איזה בור ענק של המון המון שנים, היה לנו פתאום, כולנו נשאלנו על אישה אוליאל, שקיבל תמיכות מטורפות מגיל צעיר, מספונסר yeah. פרטי, שעזב אותו בגיל 18, ופתאום אישה התרסק. ואז פתאום, רגע, וואו, אין לנו... וגם אם אישה היה יוצא שחקן, זה בלוף. כי בסוף אתה לא יכול להישען כל הדבר, טניס וזה, על, על שחקן אחד. אתה צריך פה שיהיה איזשהו דור, אתה צריך שיהיה פה איזושהי שיטה או משהו כזה, שכרגע אין לנו איזה משהו כזה. לצערי, אני אומר את זה, ממש לצערי yeah. הרע, היה לפני איזה שנתיים, התחלנו משהו עם איגוד הטניס, להקים בעזרה, אפרופו הלימודים, מאחת העבודות שעשינו עם ניב ושיווק וכאלה ואיך עושים ואיך בונים את המודל וסרוד, בניתי משהו כזה, אתה יודע, יחד עם האיגוד, בנינו איזה משהו, מה, מה זה יפה של אקדמיה, אני חושב עשיתי את זה גם עבודה, ו... 
וזה עכשיו התפרק, איגוד הטניס יצאו מהדבר הזה. ודווקא התחלנו לראות את הניצנים, פתאום ראינו ילדה אחת שסגנית אלופת עולם, ועוד ילדה שמצליחה ברמות הכי גבוהות. שאגב, שתי הבנות האלה, תזכרו את השם הזה, קרין אלטורי ומיקה בוכניק. שתי שחקניות, בנות 14-15, זה הולך להיות הסיפור הכי יפה בעולם. אתה תראה סיפור, אני אומר לך, ביום חמישי הקרוב, שישי, לא יודע, תצא איזה כתבה שעולה בוואן, תהיה משהו, אני אומר לך, שחקנית בדואית מרהט, שעזבה את הבית, עזבה את הכל ובאה לגור ברמת שרון. שמעתי עליה, מיקה בוכניק, תקשיב, זה הולך להיות סיפור מטורף. עובדות, זה אחד הדברים שאני עושה, מנסה לעזור להם להביא. אגב, לפי דעתי היא מקבלת חסות מדורנשטיין, מהרב בריח. היא קיבלה, נכון, אחת מהם קיבלה, ועכשיו דורנשטיין יותר עם הגדולה, עם לינה גלושקו, עזרתי להם להביא ספונסרים לבנות האלה, יש להם כסף, יש להם מאמן, מאמן כושר, מאמן מנטלי, יש להם תזונאי, הכל, רק שיצליחו, והם בכיוון מדהים. אני אומר לך שזה הולך להיות סיפור, שמע, קודם כל, כשאתה אומר הצלחה הכי גדולה שתהיה לנו בטניס בשנים הקרובות, שתי הבנות האלה לדעתי, זה ההצלחה שתהיה לנו, וחוץ מהם, אנחנו עכשיו נשים, אתה יודע, כל אחד במועדון שלו, לנסות לגדל איזשהו שחקן כזה או אחר, אני באמת שאני לא רואה מישהו כזה באופק, אבל אני כן יודע שרונן מורלי עכשיו מתחיל פרויקט נבחרות, לקח את כל השחקנים הכי טובים בישראל מגילאי עשר ליום איתור, מנסה להתחיל לחפש אותם, מתחילים עכשיו מממש מסקרץ', ולצערי, אנחנו נצטרך המון המון סבלנות. זה ספורט עם כל כך הרבה סבלנות. תחשוב, זה עשר שנים, אתה יודע, דור, זה עשר שנים עכשיו שאתה צריך לחכות. עשר כן. שנים, תחשוב עד שהם יבואו, והחבר'ה האלה בני עשר, שתים עשרה יובילו את הנבחרת, זה המון זמן. זה המון המון זמן סבלנות, ואני מקווה, אתה יודע, ש... ש... שיהיה לנו את הסבלנות הזאת. אנחנו עם, אתה יודע, אתה מכיר את הזה. אנחנו, הסבלנות שלנו, כשאתה בא לספונסרים, אני, לכל הספונסרים יש הרבה סבלנות, רק לא ידעתי שסבלנות בארץ זה עניין של חודשיים. סבלנות לחודשיים. אנדי, שאלות קצרות, תשובות קצרות. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? כשיש אנרגיה לא טובה, כשאתה מרגיש את זה באנרגיה, כשהאנרגיה יורדת, ולא כיף לך, אתה יודע שאתה לא בכיוון. אוקיי. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. אמינות ומקצוענות שנכנסים לבמה, לזירה, למגרש, לעבודה, ללימודים, לגלידריה. המקצוענות, כשאתה נכנס לעסק שלך, תכבד את העסק. זה א', ב', אצלי המקצוענות, תתייחס לעסק שלך בהכי רספקט שיש. ומה שאתה עוסק, ואמינות, אני חושב שזה אחד הדברים שא', ב', אצלי בקשר עם אנשים, לפני הכל. מה מקור המוטיבציה שלך? מקור המוטיבציה שלי, זה מקור המוטיבציה שלי, קודם כל, המשפחה, המשפחה שלי זה מקור מוטיבציה, אנרגיה של לעשות דברים עבורם, כדי, הפעם אני הייתי מגשים את עצמי. נכון, היה לי חלום, טניסה, איזה, היום אני מרגיש ממש אחד הדברים שאני חי בשבילהם, זה לראות את הילדים שלי מגשימים את החלומות שלהם. ומנסה לעשות הכל בשביל לראות אותם מאושרים, אז כאילו אני קם בבוקר היום בשביל לראות איך אני יכול לתת להם משהו שיגשימו את החלום שלהם. זה היום החלום שלי, לראות אותם מגשימים את החלום שלהם. יש להם חלומות כמו שאתה היית בגיל שלהם ורצית להיות טניסאי על, גם להם יש חלומות קונקרטיים? אז, אז לבן הגדול שלי כן, אני ממש רואה אותו בכדורגל נכנס, 
מטורף לעניין הזה. ו... הוא בן 13, השנה היא לו בר מצווה, הוא עוד מעט 13. משחק ברמת שרון, כדורגל, ותמיד אני אומר, אתה יודע, דסקל, מה אני אומר לך, שכדורגל זה אחלה ספורט, חבל שלא אומרים אותו לישראל. אבל אני רואה אותו כל כך נהנה, ועם החברים, ומשקיע, ועובד קשה, אתה לא מבין כמה אושר זה גורם לי. יש שחקן, לא יש שחקן, נשבע לך, החלום של כולנו שלנו הוא רונלדו בבית. זה חלום. וכל מי שיגיד לך, לא, לא אכפת לי, לא אכפת לי, הוא שקרן. מי שיגיד לך, לא רוצה שהבן שלי יהיה רונלדו, לא רוצה שהם מסייקה שיהיה במסגרת, כל המת... עזוב, שקרנים. אבל מה, באמת שאני נהנה יותר מהדרך. אני כל כך נהנה לראות אותו קם, ומשקיע, ומתרגש לפני משחקים, ואוכל נכון, ונוסע עם החברים. תקשיב, אני אומר לך, אני מדבר על זה, אני מתרגש. זה פשוט מרגש אותי לראות אותו עושה את זה. אגב, שאלה, אתה יודע, אשלי ברטי, יש איזה משהו שאתה רוצה להגיד על זה? היא פורשת, היא במקום הראשון בעולם, והיא עוזבת. היא אומרת, אני לא יכולה יותר מבחינה פיזית להתעסק, בת 25. אשלי ברטי, תקשיב פה, קמתי בבוקר, אני לא האמנתי למה שאני רואה. כן. זה, אתה יודע, לי, היא שברה לי את כל התיאוריות. אגב, אני <laughs> בא ואני מרצה, ואומרים לי, תגיד לי שאתה פורש ועל הפרישות וזה, אז מה, מה הדבר הראשון שאני אומר? אני אומר, ספורטאי, חבר'ה, תשכחו מזה, ספורטאי לא פורש בשיא. אין דבר כזה שמסי מרוויח 200 מיליון דולר ופורש, ורונלדו לפני שהוא שם גול בגמר הצ'מפיונט, לא, אני לא רוצה, אני פורש, בא להתראות ולבוא, לא פורשים בשיא, והיא שברה לי את התיאוריות היום. תקשיב, היא פורשת, של השיא, אין יותר שיא מזה. זה כאילו, כאילו נמאס לה, כאילו, פשוט ככה. היא אמרה, אתה יודע, זה שלמות נפשית. שאני לא יודע אם להעריץ אותה או להגיד, תגידי, את צריכה הסתכלות. הבחורה מרוויחה עשרות מיליונים בשנה, לא משנה מה היא תעשה בעולם, היא לא תרוויח את הסכומים האלה, היא לא תתקרב. זה כמו איזה ערב, אתה מכיר את זה, שיכולה למשוך כמה כסף שהיא רוצה, כאילו, והחליטה לא יודע, לא בא לי יותר, כאילו, אני מסופק את מה שיש לי, רוצה ללכת ללמוד, רוצה להיות עורך הדין, עכשיו היא מאוד אינטליגנטית, ואתה יודע, בתור ספורטאי שבא וכל היום חולם רק לזכות בגראנדס לעם, להיות מספר אחת אתה עובד כל החיים בשביל הדבר, זה פתאום מגיע וזהו, תודה. Yeah. אז זה משהו שמאוד קשה להסביר. אצל נשים, זה טיפה שונה להסביר, כי אני חושב שנשים שרוצות ילדים ורוצות משפחה, אז קשה מאוד להיכנס לראש שלהן. ואני מניח שהיא שמה, היא, היא לסבית, והיא כן רוצה בסוף משפחה, ו... אז, אז יכול להיות ש... שזה אחד הגורמים, שפתאום אומרת, טוב, כאילו, כסף כנראה יש לי המון, ואני רוצה משפחה. Oh. או שנגלה, או שנגלה את הסיפור עוד כמה חודשים. גם יכול להיות, גילינו כמה סיפורים כאלה בעבר אצל ספורטאיות, אגב, אחת ישראלית הייתה לנו ליקורזיץ, שלא ידענו מה זה, ונתנו מכאלה דברים ואחרים, אז יכול להיות, אבל זה, תשמע, זו הייתה הודעה שמפתיעה, למשל נעמי אוסקה, זה לא מפתיע, הייתה מספר אחת בעולם, כמו סיימון בנס, היום זה מאוד פופולרי, הנפילות המנטליות האלה של ספורטאים, ספורטאים מדברים על זה מאוד פתוח. על חרדות, רואים בנטפליקס סדרות על חרדות, אנשים שחוו, שחקנים הכי גדולים בעולם, שחקניות, רגע לפני המאניטיים, מרונלדו שלא דיברו על זה אף פעם והסתירו, והיום על סיימון בל שזה נהיה, זה נושא אהלן אהלן, כאילו ברור, כל ספורטה עוברת yeah. וזה בסדר, דברו על זה, אז זה, זה מובן לגמרי מה שעוברת את, ה, את הקרייסס הזה, ואתה יודע, אפשר להבין, ילדות, בנות 18, מרוויחה 3 מיליון דולר פתאום ביום אחד, מכלום, טאק, 3 מיליון דולר, טאק, הלאה, תתחיל להגיד מה את רוצה, היום למחרת כל פיפי ומה שהיא עושה הולכים ומסקרים את זה, זה לחץ מטורף שלא משנה מה, לא מכינים אותך לזה בקריירה. מכינים אותך להכות פורן ולרוץ ולהיות מהיר וחזק, לא מכינים אותך להתמודד עם תקשורת, 
ועם סכומי כסף ופופולריות ושאתה יכול לעשות מה שאתה לא מכינים ואנשים מתבלבלים וקורסים ואנחנו רואים את זה הרבה זו תופעה שקורית ו... כן. אז זה מובן אבל הדבר הזה היום תשמע אני עוד לא יודע איך להגיב עליו אני, יש לי פה איזה 200 הודעות אנשים כולם אנטי אתה יכול להגיב אנטי אתה יכול להגיב שתי שאלות אחרונות מורשת אישית כמה היא חשובה לך מה זאת אומרת מורשת אישית? אתה יודע, מה שנשאר מהשם, אדירם. זה חשוב, זה כיף, זה נעים מאוד. לצערי ולשמחתי, אין עדיין דור אחריי קצת, אז כאילו אני עדיין הולך ברחוב ועוד זוכרים אותה כאילו לא יאומן. אם בוא נאמר, אם היה אדירם מקביל שלי במקום אחר בעולם, כאילו, לא היו יודעים בכלל שהוא קרה, אז זה כן חמם את הלב, זה כן נעים. אתם מכירים, זוכרים שעוד אני כאילו, השחקן כאילו יכול שעשה היסטוריה, ועוד זוכרים את זה, וכנראה עד שיהיה מישהו שיזכה בווינבלדון בישראל, אני לא אזכה לראות את זה. אז זה בקטע הזה, זה שמח, אבל זה גם קצת עצוב, אתה יודע, כי בסוף אתה רוצה פה אקשן וטניס, וזה אחד הדברים שאני עושה, מנסה באמת שהבנות האלה יצליחו, והילדים באקדמיה, מנסה שכן יהיה פה איזה משהו אז. והשאלה הכי קשה. המלצה על ספר. וואו, תראה, יש לי פה בספר, בוא נראה, קופיקו משחק כדורגל תמיד. אחלה ספר, אחלה ספר. כשהייתי ילד, כל הקופיקו קראתי. הייתי קורא בזמן הקריירה, למרות שאני נראה לא מלומד, המון ספרים. המון, המון, אבל ספרים כאלה של מתח, ארלן קובל ורם אורן הייתי קורא הרבה, והייתי קורא הרבה ספרים כאלה, סתם, ועכשיו הספר האחרון שקראתי, אני אגיד לך, קראתי אותו דווקא פעמיים, ספר הזוי, אני לא מאמין שאני עושה לו פרסומת. קוראים לבחור, עופר רשף, הוא מלמד בקריאה האקדמית אונו. הוא הוציא ספר, הוא מלמד על איך נותנים פרזנטציות, פרזנטציה אפקטיבית. ואני אחד שנותן הרצאות ומדבר, זה פשוט מרתק, היה לו קורס מרתק, אנשים לא אהבו אותו, את הסגנון אישיותי שלו, ואיך שהוא מעביר את הדברים, ולא התחברו אליו. וממש ירדו עליו וזה, ואני דווקא לקחתי את הדברים הטובים ממנו, וקראתי עכשיו, יש לו ספר שהוא קרא לסדר את הפרפרים, וזה ספר שמסביר לך איך נותנים פרזנטציות אפקטיביות, ממש סדר, איך מתחילים פרזנטציה, פתיחה, אמצע, סוף, איך עומדים, הנראות, הכל, זה פשוט ספר שלמדתי ממנו הרבה, ספר ממש לימודי, לקחתי כמה טריקים מפרזנטציות, איך ממש למקד את הפרזנטציה שלך, מה המטרה שלך בכל פרזנטציה, שאתה בא, מה המטרה, בסוף אתה מניע אותו לפעולה, אז איך אתה מעביר את הדברים האלה וחוזר על דברים, אני אומר לך ספר שלמדתי ממנו הרבה ואני מדבר עליו כי קראתי אותו ממש פעמיים ועכשיו סיימתי אותו עוד פעם לפני כמה ימים, אז זה הספר האחרון שקראתי, ספר יותר לימודי, נוח הררי מאוד אהבתי, אני, אתה יודע, על כל העתידנות, אני אוהב לקרוא אותו, זהו, דן אריאל אני אוהב מאוד... גם להקשיב, לראות את כל הדברים שלו, את כל התיאוריות, אני גם מאוד מאוד מתחבר, מאוד. אז זהו, זה בגדול, כן. אוקיי, אנדריאס. רגע, התחלת עם אנדריאס, לא תיקנתי, זה אנדרס. אנדרס. אבל החברים שלי מסתלבטים, אז קוראים לי אנדריאס, אז בגלל זה לא תיקנתי אותך, אנדריאס. אז אנדרס, היה מרתק. איזה כיף. ועכשיו קראת לי כמו אימא שלי, היחידה שקוראת לי אנדרס זה שאימא שלי עצבנית עליי. אנדרס, בני יקר. אז אני, אני זה, אנדי, תודה רבה. 
חבר'ה, תודה, חבר'ה. ניב. המון תודה, אדי. תודה. ביי, דסקן. שידבר איתנו על המרוץ לטופ 4, או בעצם המרוץ למקום 4, מקום 4, בפרמייר ליג. דורפן, מה המצב? בטופ 4 שלי, המצב שלי מצוין, המצב במרוץ לטופ 4 לא טוב, והמצב בעולם עוד פחות טוב מזה. בוא נגיד שאנחנו לא בטופ 4 של התקופות ההיסטוריות. אתה יודע מה, אני מסתכל, הקבוצות הכי טובות בעולם כרגע, וזה כאילו לפי כל הנתונים המתקדמים, וה-XG וכל הדברים שאתה אוהב, הן מנצ'סטר סיטי, ביירן מינכן וליברפול, ואין הבדל גדול ביניהן, כלומר מבחינת הסטטיסטיקות. כן. עכשיו, מה משותף לכולן? הן משחקות כדורגל מאוד קולקטיבי, עם שחקנים מאוד מוכשרים, כן? אבל הן לא מתבססות על איזשהו שחקן פלר שיכול לקחת על עצמו את המשחק ולשנות אותו לבדו, סטייל ברצלונה עם ליאו מסי או ריאל מדריד עם קריסטיאנו רונלדו. כן. וכאילו הקולקטיב מאוד חזק, למרות, אתה יודע, שיש כאילו הכובש הכי טוב, המבשל הכי טוב וכל הדברים האלה, אבל סיטי בלי קווין דה בריינה, יכולה עדיין להיות... אבל עשית פה הגבלה לא נכונה, כי יש לי חבר מאוד טוב, דותן, שכל יום שולח לי סטטיסטיקות של ליברפול, שהם היו בשלב מסוים עם שלושת הכובשים ושלושת המבשלים הכי טובים. כן. ואז רונלדו כבש שלושה, אז הוא נכנס לכובש השני, אני חושב, לפחות כרגע. ואז אני אומר לו, אבל יותר מרשים אותי שבכל הרשימות אני לא רואה את מיינצ'סטר סיטי, בשום רשימה. אין להם שום שחקן טוב. וזה מוביל את העמוד של דסקל, כי דסקל קם כל בוקר, אני חייב למצוא איזה נתון של שחקן של סיטי, והוא לא מוצא, והוא לא מוצא, זה פשוט... כי דווקא אני אגיד לך, זה לא נכון לראות דווקא את, אתה יודע, אתה קושר הרבה מהעבודה שלך לסטטיסטיקה, וזה מאוד נכון שמדברים על מאמנים כמו קלופ, וכמו נניח מה שרגניק עשה בעבר, דווקא פפ הוא לא מאמן של סטטיסטיקה, רק סטטיסטיקה אחת, שהכדור יהיה אצלנו, לא הופקע שער אחד בהיסטוריה מהכדור. בדיוק, הוא גם אמר את זה. ובשביל לעשות את הדבר הזה, הוא באמת, הוא באמת בנה איזשהו קולקטיב. כשאתה כן. רואה את סיטי, כשסיטי מנצ... משחקת במיטבה, הם כאילו נעים, אתה יודע, לכולם יש את אותו מוח, והם נעים באותו מקום, והם יודעים בדיוק איך לפתוח את ההגנות. דרך אגב... לגמרי, ב... אתה יודע, לפני זה... הרבה אגב... מאוד שנים, אבל אני אדבר על הרבה מאוד שנים, אני מדבר על תחילת שנות התשעים. שאלו את אחד מגדולי שחקני ליברפול, מרק לורנסון, מתקופת הזו, מתי הוא ידע שליברפול נופלת? והוא אמר שהחתימו שחקן, נדמה לי זה היה דין סונדרס, בהרבה כסף, והוא שיחק מיד בשבוע אחרי זה. והוא אמר, פעם שחקן הגיע לליברפול, וחצי שנה תלמד מה אנחנו עושים, ואתה רואה את זה. כן. כי פפ מחתים שחקנים, גריליש. עוד לא רואה את המגרש, וזה לא כי הוא נכשל, זה כי הוא לומד. כן. גונדואן, חשבנו שהוא נכשל, חשבנו שהוא נכשל, איזה שנתיים לא השתמשו בו. כן. ולא, לא, מלמדים אותם, ולירוי סאנה לא היה לו את הסבלנות שלמדו אותו שנתיים, זכותו, 
כן, זה מאוד מאוד מרשים. ואגב, אולי בגלל זה אחת מהבעיות שלהן זה שאין להן את המוחמד, אין לה לסיטי את המוחמד סאלח הזה, שבאמת יכול לקחת כדור, אתה יודע, 30 מטר מהשער. זהו, אז אתה מגיע לזה שפפ לא זכה באלופות. אלא כשהיה לו אינדיבידואל מדהים שסוגר את המשחק. במסי וגם עוד כמה אינדיבידואלים לא רעים לידו. אז אתה יודע, בעיניי סיטי הצלחה יותר גדולה של פפ המאמן, אבל אתה יודע, הוא לא מרכז הדברים. סיטי עצמה היא הצלחה יותר קטנה מברצלונה של אז. אבל שוב, אתה יודע, זה, זה מאוד מעניין כאילו גם לאן הולך הכדורגל, כי כשאתה רואה באמת את בייר מנחן וליברפול ואת סיטי כל כך דומיננטיות בסגנון הכדורגל הזה, שהוא סגנון כדורגל מאוד קולקטיבי, ואתה רואה את פריס ארג'מן קורסת, למרות ההשקעה הגדולה והבאת השחקנים הכי טובים שכסף יכול לקנות, אתה כאילו... בוא אני אספר לך את כל ההיסטוריה בדקה אחת. הוא קם לגבי אירופה ב-55. עד 66 שולטות הקבוצות הלטיניות, הגלקטיקוס המקוריים של ריאל, ואז בנפיקה של יוזביו, ומילאן ואינטר שירזרחו את כל הארגנטינאים שלהם, והם זוכים ב-11 גביעי אירופה הראשונים, ואז זוכה סלטיק, ואז צפון אירופה עם השיטות, ליברפול, אייקס, ביירן זוכות בכל השנים עד 85 חוץ משנה אחת ואז האנגליות מורחקות ויש איזושהי תקופה זוכות כל מיני קבוצות מזרח אירופאיות זו תקופה של קבוצות קטנות כי בעצם הקבוצות החזקות הוצאות מהמפעל ואז מגיע עידן ליגת האלופות וחוק בוסמן אבל המטוטלת הזאת בין שליטה של ה... אינדיבידואליזם כמובן בתוך איזושהי שיטה לבין שליטה של השיטות היא קורית כל הזמן מימי הכדורגל. חצי ריאל מדריד חצי כל היתר. לא אבל ריאל מדריד זה דוגמה מושלמת כי ריאל מדריד זה קבוצה שלאורך ההיסטוריה תמיד הייתה אתה יודע לנו יש את האינדיבידואלים הכי טובים והיום באיזשהו מקום היא קבוצה הרבה יותר טובה מאשר אינדיבידואלים טובים. ככה לפחות אני רואה את זה, למרות שאתה... כן, אבל אתה יודע, הם השאירו ביחד את ה... אתה יודע, הכל היה נכון עד המשחק האחרון, אז נתעלם מהקלאסיקות שהיה לפני כמה ימים, אבל אתה יודע... לא, לא קרה כלום, לא קרה כלום. נכון, הם השאירו את הקישור הזה של קרוס, מודריץ', קסימרו נמצאים יחד כבר 7, 8, 9 שנים. והם כבר מפלצת חושבת שכבר אני בספק אם הם צריכים מאמן כקבוצה, אבל אתה יודע, אפשר להגיד להם הכל, תשחקו ככה, תשחקו ככה, זה כאילו אורגניזם חושב כבר כמעט, הם לא, הם לא ממלאי הוראות מהסוג של, שאתה מדבר על, ה, כן. על הקולקטיביזם הזה. איזה, <אז> איזה הוראות אתה יכול לתת למודריץ', באמת, אני חושב, <אז> 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 מה אתה תגיד לו? מה תגיד למודריץ'? מתי להגיע, מתי... לאכול יותר סיבים. כן. אוקיי, בואו נדבר על הטופ 4. כשאנחנו מסתכלים על כדורגל בפריזמה הזאת באמת, של הקולקטיביזם, מי הם הקבוצה שמתחרה על הטופ 4? ואני מוציא את צ'לסי, כי צ'לסי די הבטיחו את המקום שלהם בטופ 4. ואגב, במובנים מסוימים, צ'לסי גם כן מאוד מאוד קבוצתית כמו ליברפול וסיטי, אבל היה להם פשוט בעיות, ויש להם בעיות שמנעו מהם את הקפיצת מדרגה ל- לרמת הסיטי 
ליברפול. בעיניי, כאילו, אני לא רואה איזה מישהו בולט במיוחד בצ'לסי ש... זהו, הוא בנה אחלה קבוצה, קבוצה מאוד חזקה, אבל אז אתה יודע, הוא שיחק את הג'וקר שלו על לוקאקו, שהוא כבר השלישי שמשחק את הג'וקר הזה בליגה האנגלית, וזה לא ג'וקר, זה מלכה. זה לא הג'וקר שלכם. לא, זה לא שתיים, אבל זה מלכה. כשאתה מסתכל על הכדורגל בפריזמה הזאת של קולקטיב... קולקטיביזם מול אינדיבידואליזם, אז מי אתה חושב שהקבוצה הכי חזקה, הקבוצה הכי חזקה, מבין הקבוצות שמתחרות על המקום הרביעי, שזה, דרך אגב, שזה די משמעותי אה, עבור כל הקבוצות אה, שבתחרות על המקום הרביעי. זה כלומר, זה חתיכת תואר. הטבלה אינה משקרת, וזוהי אסמה, אני, אתה יודע. והנה הדוגמה. ארסנל, בתחילת, תחילת, תחילת העונה היה איזה שבועיים אפילו, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד הייתה ראשונה, ארסנל הייתה האחרונה. כן. אז מאז, לפחות לוואט יונייטד היא בפור אה, ענקי, אה, ויש, ובטוטנאם, טוטנאם יש לה אינדיבידואליסטים הרבה יותר מחשיבים מארסנל, אבל הדוגמה היא שבתוך הזמן הזה, ארסנל... נפטרה מהשחקן הכי מוכשר שלה, שאפילו התברר, אתה יודע, זה מצחיק, אפשר לשבח את ארטטה עד מחר וצריך לשבח אותו, וכולם אמרו, או במיאנג הוא סוג של סרטן בקבוצה וזה, ואתה יודע, הוא מראה שיש לו עוד כדורגל ברגליים, זה פשוט היה מצב שלא צריך את האינדיבידואל הזה בתוך מה שעושים. אז הנה, אז פה אין שאלה, הם אפילו ממחישים את זה. הם נפטרו, ואם אתה, ואם אתה מסתכל על, על יונייטד, ואתה מפריד רגע את, ה, את, את, את כל סיפור רונלדו, שאולי אתה רוצה להתייחס אליו ואולי לא, אבל... לא, הם מאבדים את, את השחקן, בוא נגיד, ההתקפי השני הכי טוב שלהם, וטוב שהם מאבדים אותו, ושאף אחד לא יפרש את זה אחרת, את מיישון גרינווד. ואתה יודע, והם נטו, וזה אובדן כמעט נטו לקבוצה בשלב שזה קורה. כן. אבל בוא, בוא נחזור שנייה לארסנל, ואז כאילו נדבר לכם. תראה, למשל, ארסנל, במשך הרבה מאוד זמן, התרבות שם הייתה מבוססת אינדיבידואלים. אין, אין, אין דרך אחרת להגיד את זה גם. גם ארסן ונגר, ככה הוא ראה כדורגל, הוא אמר נכון, צריך עבודה קולקטיבית וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר זה אינדיבידואלים כמו דניס ברקאמפ וטירי הנרי, שיעשו את ההבדל וצריך לתת להם את החופש. ולכן ארסנל של ונגר אף פעם לא היה לה משחק לחץ אה, אחיד ומגובש, אוקיי? אה, כן, היה לה הרבה אינדיבידואלים שידעו לשחק אחד עם השני בצורה פנטסטית, אבל בוא נגיד שבשנים האחרונות זה לא עבד כל כך. ועכשיו, פתאום, אתה יודע, כשאתה מסתכל על ארסנל... לא, 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 רגע, אבל אני רוצה פה להגיד משהו. ההישגים הנפלאים של ארטטה, באמת, הם הכישלון שהטיחו בפנים של בנגר כל השנים, אתה הולך רק על מקום רביעי. לא, למה אני אומר את זה? הסיטואציה השתנתה, כן? נכון, אבל אני אומר את זה מסיבה אחרת. כשאתה מדבר על כל קבוצות האמצע, קולקטיב מנצח אינדיבידואליזם כל יום בשבוע. נניח, אתה רואה קבוצות שעובדות כמו, כמו וולפס או, 
או יש הרבה מאוד דוגמאות, אייקס שאין לה כסף גדול, תמיד קולקטיב הוא מהאינדיבידואל. אבל אז שאתה מגיע למחזור ה-37 של הפרמייר ליג והתוצאה שוויון בראש הטבלה, או שאתה מגיע לחצי גמר וגמר האלופות, יש את הנקודה בכדורגל שצריך את האינדיבידואליסטים. והאינדיבידואליסטים האלה הביאו לוונגר את אליפויות אנגליה לפחות. אז התשובה היא איפשהו באמצע, תתפלא. לא, אבל אגב, דרך אגב, ארסנל, כלומר, אתה יודע, אני מסתכל על ארסנל כאינדיבידואלים, ואני מנסה לחשוב מי האינדיבידואל הכי חשוב, מי הבן אדם שאם אני מוציא אותו, המערך קורס. ואז אני מסתכל על תומאס פרטי. שפרטי, שבמשך שנים, אתה יודע, אחרי פטריק ואירה, אחרי שפטריק ואירה עזב, לארסנל לא היה קשר כזה, כאילו מישהו שיכול לשלוט בקישור כמעט לבדו, לקחת כדורים במרכז של המגרש, או אפילו ליד הרחבה, ולהעביר אותם מהר קדימה, והוא נותן, הוא עצמו, האינדיבידואל, נותן סוג של יציבות בהגנה, וגם מאפשר את הדינמיות הזאת בהתקפה. הוא, הוא, הוא כאילו קריטי. למה שארסנל רוצה לעשות. נכון, אבל זה עדיין בתוך הקולקטיב, כי אתה, אתה יודע, כשאתה מדבר על כוכבי, וזה הולך עד הכוכבים הכי גדולים בליגה. אפילו, נניח, אובמיאן, או לדעתי גם סאלח, כוכב מצליח בתוך שיטה מסוימת. אז להגיד שהוא, אתה יודע, אינדיבידואל חשוב, לא, מצאו משהו שממש ממקסם אותו. בעולם אחר הוא היה מגיע לקבוצה אחרת, והיו מבקשים ממנו משהו אחר שאולי הוא היה נכשל בו. יש שחקנים שאתה מתרשם שאיפה שלא תשים אותם, הם ינחתו על הרגליים, הנה אנגולו קנטה כזה, או מודריץ' שדיברנו, או קריסטיאנו אפילו, אפילו, כן. כי אתה אומר, זה שחקן נטו, הוא לא צריך להקשיב למאמן, הוא יעשה את הכל, אבל רוב השחקנים, אתה יודע, האינדיבידואליזם שלהם עדיין קשור, אתה יודע, לפחות שהם בתוך שיטה שמתאימה להם, ואפילו למסי זה נכון. אני לא מדבר על מה שקורה איתו עכשיו, אבל אפילו על הפער בין מה שהוא עשה עבור ברצלונה ומה שהוא עשה עבור ארגנטינה. הוא צריך להיות... אתה יודע, בתוך איזה... בסוף זה קולקטיב, גם, ל... גם לאינדיבידואלים. אגב, מי, מי, ממי אתה מאוד מתרשם בארסנל? מסאקה. מסאקה אתה? כי אתה כמעט לא רואה שחקנים בוגרים כל כך בגיל כזה. כלומר, בוגרים זה... במשחק שלהם, כן, כאילו כבר מבין את זה, כי... אתה יודע, אתה עוקב אחרי הרבה מאוד שחקנים, מבטיחים יותר, מבטיחים פחות, אתה רואה כל הזמן דווקא עלייה בגיל של השחקנים המובילים, כל הזמן. החלוצים הכי טובים בעולם היום, כולם שלושים וצפונה, וזה לא מקרה, וזה... אתה כל יום מעלה, הדסקל הזה כל יום מעלה סטטיסטיקה לבון ג'יימס, איך הוא עושה את זה בגילו, ואיך נדל בגילו, ואיך צ'וקוביץ' בגילו, ואיך פדר בגילו, ואיך אפילו משהו שנתפס כ... אתלטיות נטו, איך קיפצ'וגה בגילו, אלוף במרתון הוא כבר בן 40, אין כבר גילו, נגמר השנות 20, זה השיא שלך, באמת זה נגמר. שנות השיא שלך זה השלושים פלוס, אפילו, אתה יודע מה הענף היחיד שצעירים שולטים פה? תיפול עכשיו מהכיסא ויפיל אותך. כן, כן, זה מסתבר, כי אני יכול להגיד, ודסקל כבר מתחיל להרגיש את זה, המוח זה הדבר שהולך לישון, המוח זה הדבר שהולך לישון, לא הרגליים. 
אתה יודע איזה חכם הייתי בגיל 25. אגב, זה, אתה יודע, כאילו, פאקינג מדע, אה? איזה דבר מדהים זה מדע, אה? זה מטורף. הוא יכול לאפשר לך להיות עם מוח של בן 30, עם גוף של בן 20, זה, תקשיב. כן, הצליחו להפוך את זה, כן. דרך אגב, זה הכל טוב. אז לא, אז דיברנו על סאקי, אז הוא כאילו, אתה יודע, יש גם, גם פדרי הורג אותי. כאילו נולד עם מוח מוכן. אגב, פדרי וגבי, השני חבר'ה האלה, זה באמת, בברצלונה, כן? זה באמת מדהים לראות את הקפיצת מדרגה שהם עשו למועדון. כאילו, בלעדיהם, זה, זה פשוט לא היה אותו דבר, זה... כולם מדברים על הפורטה שאיך הוא שינה ו, ואיזה שינוי ופתאום יש הכנסות ופתאום יש אה, קבוצה וצ'אבי, אבל תשמע, בלי פדרי ו, וגבי זה פשוט לא היה את אותו, לא היה את אותו לא, דינמיות. אני חושב באמת עם המדע הזה שדיברנו עליו, אם הם ביחד <laughs> מעכשיו עד שנת... כן, 15 שנה ביחד, זה... 15 הם יגיעו לשיאם בערך. כן, 35, תשמע, זה... טוטנאם, אתה יודע, כשאני מסתכל על טוטנאם, אז קודם כל הם בסוג של מאני דפרסיה כזה, הם יכולים להיות משחק אחד שהם כובשים חמישייה, ומשחק מיד אחרי הם לא יכולים לעבור את החצי. ו- ופה בעיניי זה בגלל שהם תלויים בשחקן שהכל תלוי בו, ובאופן לא מפתיע זה הארי קיין. כאילו, הוא היוצר, הוא המסיים, הוא משחק מעומק הקישור, וגם ברחבה, בלעדיו הקבוצה הזאת מאוד לא מסוכנת, הריצות של סון לא שוות כלום, <אח> וכאילו, זה הכל הוא. והוא לא רוצה כנראה להיות שנה, ואני לא יודע. <אח> בסדר, אבל אתה יודע, כש, כשנכנס המנג'ר החדש, הם כבר היו בלי סיכויים, וזה מצב טבעי, אתה יודע, לא התייחסנו פה נניח לווסטהאם, כי אנחנו אומרים זאת קבוצת קאונטרפאונד. אנחנו ש... עוד מעט נתייחס, אתה יודע. אוקיי, ראוי להתייחס לזה, אבל, אבל זה, זה שייך לקבוצה של, קבוצ... לקבוצה של קבוצות, שצריכה שהקבוצה בצד השני תשחק בסגנון מסוים. כי הם נורא מסתדרים נגד דבר אחד, והם נורא לא מסתדרים אה, נגד, אה, נגד דבר אחר. הם לא, הם, ואתה, ואתה, ואתה רואה את זה, אתה יודע, אתה, אתה כמעט יודע שמישהו מתקיף אותם כמו סיטי, הם ייתנו משחק גדול, ואז נורא קשה להם נגד יונייטד, שזה אבסורד, כי יונייטד לא הייתה על המגרש מול סיטי, אבל זה לא אבסורד, אנחנו מכירים את זה בכדורגל. אז, אז טוטנאם לא הצליחה לצאת מה... אתה יודע, וכדי להיות תחרותי באמת, אתה צריך להיות טוב נגד כמה סגנונות, והם לא שמה. כן. זה שווסטהאם ניצחו את סביליה, זה משהו. כן, וסביליה זה הסיוט של כל הקבוצות האנגליות הבכירות יותר. כן. לא, אבל זה אומר משהו. אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל זה אומר משהו. זה אומר, אל תעשה מזה יותר מדי, שיש איזה מהפך כמובן. לא, 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 לא כזה, אבל זה אומר משהו על, על העומק שיש בכדורגל האנגלי. לא, אני אגיד לך, אין קבוצות כמו ווסטהאם בספרד. 
בלמעלה, אתה יודע, אתה יכול להגיד קבוצות אנגליות וספרדיות לא שונות במיוחד, זה עניין של ניואנסים, ברגע שברצלונה תתיישר לא יעזור הכסף של הפרמייר ליג, או לא יהיה פער כזה דרמטי ברמת הזכיות. אבל הקבוצות הקטנות בספרד, אם הן מצליחות, זה בדרך כלל כי בא איזה מאמן, ומחלקת הנוער טיפחה שחקנים. ו- והם יודעים דווקא להחזיק בכדור ול- ולתסכל יריבות ולהיות טקטיות, ואין בספרד את, ה- את קבוצות קאונטר פאנצ'ה גרוף כאלה. כמו שווסטהאם, במידה מסוימת לסטר, במידה מסוימת ווווס, אתלטיות יותר טובה אפילו משל הקבוצות הבכירות, כן. מהירות שלא רואים אותה. הם... אין בספרד יחידות אתלטיות מסוימות. אגב, וגם, וגם בואו, אתה יודע, בואו נסתכל על האיכות האינדיבידואלית. Uh, אתה יודע, יש את ירמלנקו, ירמלנקו זה שחקן שראיתי לפני עשר שנים בערך, בדינמו קייב, ואמרתי, מה זה הדבר הזה? ראיתי אותו בלייב, אמרתי, מה זה הדבר הזה? הוא כאילו יש לו הכל, כוח, טכניקה, אתלטיות, מהירות, הוא באמת משהו מיוחד מאוד, והוא שחקן ספסל בווסטהאם. ואני אגיד לך עוד שחקן ש- שחייבים להתחיל להתייחס אליו, כי כמו שזה קורה תמיד עם שחקנים אנגליים שמתחילים להראות קצת הצלחה, כן. אז כל הנבחרת העצומה של, ה- של, ה- של היורו, כולם בלי יוצא מן הכלל חטפו עונה רעה מיד כן. כשהם חזרו לזה, חוץ מדקלן רייס. כן, דקלן רייס וסאקה, שבעצם התחיל גרוע, אבל הוא... כן, אבל סאקה לא היה מכוכבי היורו, בצד של הנבחרת, ודקלן רייס היה. אז לא, דקלן רייס, אתה יודע, לא, לא צריך לחזור המון שנים אחורה, אבל הוא הקשר האנגלי, כי הרבה זמן אנגליה הוציאה שחקני כנף טובים והכל, ואמרת יש בעיה בקישור, אז נניח מאז הלמפארד, ג'רארד סקולס, דקלן רייס הוא הראשון שאפשר להגיד שהוא וולד קלאס באזור הזה, משחקנים אנגלים. ויש גם את ג'וד בלינגהם, שכנראה לא, יחזור מתישהו. כן, הוא לא בפרמייר ליגה, כן. לא, לא, אבל הוא יחזור כן, כאילו מתישהו. בלינגהם, אתה, אתה לא יכול לדמיין שהמציאו כזה שחקן, ואתה עושה אחד ועוד אחד, ואתה אומר, זה, זה יהיה... כי הוא דווקא, אתה רואה, הוא לא עדיין המוצר המוגמר מבחינת חשיבה, והוא כבר אוכל אנשים לארוחת בוקר כן. על, ה, על המגרש. אתה אומר, אולי, אולי גדל פה ההלן של הקשרים, אתה יודע, מישהו שפשוט אי אפשר לעמוד לידו. כן. <laughs> ואגב, ולא דיברנו אפילו על פיל פודן, שבעיניי הוא גם כן משהו פנטסטי בגיל מאוד צעיר. פיל פודן הוא כמו ג'ייסון טייטום, אתה יודע, הוא כמו ג'ייסון טייטום, הוא עדיין בן 19 רק. לא, אתה יודע, הוא בתוך שיטה, מה קורה לסיטי שפודן לא משחק? כלום. נכון, אבל זה בגלל ש... שוב, זה בגלל שסיטי, זה סיטי, זה כאילו... נכון, אבל אז אתה אומר, בטווח היותר רחוק, אתה יודע, והוא כנראה יישאר בסיטי כל הקריירה, אז אין פה שום בעיה מסוימת. אתה שואל, האם הוא, אתה יודע, האם הוא נטו שחקן שאם אתה מצרף אותו לסתם קבוצה הוא משפר אותה? לסתם קבוצה אני לוקח את דקלן רייס הרבה לפניו, כי הוא... כן. כי הוא, הוא כאילו לא משנה איפה אתה תשים אותו, הוא יהיה בסדר. לא, הוא גם רגיל להתמודד עם בעיות, הוא יודע, איך, הוא, יודע, הוא יודע מה זה להיות בתוך הרכב, שארבעה יודעים לשחק ושלושה יודעים קצת, ושניים, ושניים צריך לעזור להם, שזה פעם ככה היה הכדורגל. <laughs> שאגב, זה מזכיר לי, כתבתי איזה משהו על יצירתיות, ואיך מאמנים יצירתיות, 
לפי איזשהו מחקר, ואחד מהדברים, אחד מהתרגילים זה לחשוב על אינדיבידואל מסוים, כאילו העולם הוא האינדיבידואל הזה. כלומר, נגיד אתה 11 שחקנים, כן, ואתה צריך לפתור בעיות, איך אני פורץ את הבונקר הזה, אז אתה צריך להתחיל לחשוב כמו השחקן הכי גרוע שלך, או השחקן הכי מוזר שלך, ואז אתה, יהיה לך רעיונות כאילו יותר טובים אה, למציאת או. הפתרון. אה, אז כאילו, אתה יודע, דקלן רייס פתאום <laughs> חושב, <laughs> פתאום תאר לעצמך, הוא, הוא מוסר להארי קיין ולא למיקל אנטוניו, שאגב, הוא סבבה, אבל הוא לא, הוא לא <laughs> הארי קיין. אה, אפרופו בעיות, ושחקנים מוזרים. מנצ'סטר יונייטד. יש, אין חוסר בבעיות, יש גיוון, יש גיוון בבעיות. אגב, אני, מדברים על אריק טנאח וכולי, ומאמן כזה ומאמן אחר, אני חושב שזה כרגע בולשיט, לא משנה מי יביאו, זה לא יפתור את הבעיה המרכזית, והבעיה המרכזית היא שיש בעיה בקבלת ההחלטות של המועדון. בוא נגיד לך משהו, בוא ניתן לך סטטיסטיקה בשביל הסטטיסטיקות. מי הבעלי הבית באנגליה שזכו בהכי הרבה תארים בכירים? מי הבעלי בית הקיימים? משפחת גלאזר עדיין מקדימה את השייחים באליפות אירופה אחת. לא, לא, אבל בסדר, כמובן שהתשובה היא שהם קיבלו את הקבוצה עם אלכס פרגוסון והם לא הפריעו לו באופן קיצוני לעבוד, למרות שהם כבר שתלו את הבעיות. בזה שהם לא הכפילו, הם לא ניסו להכפיל את המשכורת של רונלדו כדי להשאיר אותו בזמנו, הם כבר, הם כבר, אתה יודע, שתלו בעיות גם עבור פרגוסון. לא, אבל... ואגב, הוא ידע לפתור אותם כי הוא פרגוסון. פרגוסון. אז לכן עדיין, ואני שייך לאיזה פורום מאוד איכותי ונחמד של אוהדי יונייטד, שגם יודעים לקחת בהומור את הדברים, וכל יום עולה סקר. תנהח או פוצ'טינו. כן. ודיברנו כרגע על שחקנים שמסתדרים בתוך קולקטיב ושחקנים שנניח יכולים להסתדר לבד. הכדורגל של תנהח יותר מרגש, יותר מרשים אותי, יותר נפלא. בתוך הסיטואציה של מנצ'סטר יונייטד, אני דווקא חושב כרגע פוצ'טינו, כי הוא עבד עם דניאל לוי. הוא לא עבד... עם ונדסאר, נשים בצד את אוברמארס, אבל לפני שאוברמארס התחיל עם כל הפרשות שלו, הוא לא עבר לתוך המערכת. המנהל הטכני החדש של אנטוורפן, רק שתדע, כאילו, אוברמארס. אה, כן? הם הביאו אותו? כן, 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 הם הביאו אותו. הבנתי. הרחיקו את כל האנשים מהמועדון. יש להם עובדות לאנטוורפן? כנראה שלא, כנראה שלא. אולי היו. אבל כן, אז אתה אומר, תנהח הוא שוב, הוא... כמובן, אתה אומר, הוא ישחק את הכדורגל של אייקס עם הכסף של מנג'סטר יונייטד, תלכו הביתה כל אירופה, אין לכם שום סיכוי, אבל זה לא עובד ככה. כי הוא, כי הוא יעבוד בתוך הסיטואציה, ובתוך מה שיש למנג'סטר יונייטד, ושוב, במח... ואני לא רואה את, ה, אתה יודע, את, כאילו, את הכישלון של... של פוצ'טינו בפריז סן ג'רמן כרלוונטי. אתה יודע, הוא למד משהו, בטוח אתה לומד שאתה מנהל את פריס סן ג'מאל, וואלה אתה לומד, אתה כל יום... אגב, תומאס טוחל. כן, תומאס טוחל. זה לא ביג דיל גדול, ולכן כדי להתמודד עם המצב, ולהתמודד עם הליגה שהוא היה בה, אז זה כן משמעותי את מי שימנו. 
האם הוא יבוא ויוביל במהירות לתקופת זוהר? לא. זה צריך לשנות את מה שאתה אומר. אבל זה כן משנה את מי שממנים עכשיו. כי אני מאמין שהוא יכול וצריך לייצב את הספינה, כמו שסולסיאר ייצב לשנתיים את הספינה, לשנה וחצי, ואתה יודע, והיה אפילו, היו אפילו 38 מחזורים רצופים שהוא היה ראשון, זה לא משנה, זה לא דבר שסופרים, אבל זה לא מושג ביכולת גרועה, כן? זה לא יכול להיות. מקריסמס עד קריסמס הוא היה ראשון בליגה. אז אני מאמין, אתה יודע, של לחזור לפחות למצב שאתה קרש קפיצה, ללהיות יותר טוב, פוצ'טינו יכול להביא. אני הייתי מעדיף מאמן שיודע לעבוד בעולם לא אידיאלי, ודניאל לוי זה עולם לא אידיאלי. כן, וגם פריס רג'מן זה... וגם פריס רג'מן בדרכם הם עולם לא אידיאלי. אגב, בעיניי, מה שמנצ'סטר יונייטד צריכה לעשות עכשיו, זה להגיד, אוקיי, עבד לנו כבר הקטע הזה עם ברונו פרננדז, שהוא השחקן הכי טוב בליגה, בואו פשוט ניתן לו להיות השחקן הכי טוב בליגה עוד פעם, בואו נבנה את הכל סביבו, בואו נוותר על רונלדו כשחקן משמעותי, כאילו, בהנעת הכדור. עושים פה משהו קצת, אתה יודע, יש איזו תיאוריה אחת שהכל היה טוב עד שרונלדו הגיע, וזה... לא, זה לא... לא, לא, זה נכון כרונולוגית. אבל אתה יודע, גם רבי ברסמן, רחמן מברסלב קרה בתקופת נפוליאון, זה נכון כרונולוגית, אבל אחד לא קשור לשני, כן? לא, וההתבססות, ההתבססות, ההתבססות המוגזמת על רונלדו, היא לא רק החלטה של מאמנים, וזה לאט לאט כולם נמחקו, קוואני היה פצוע תמידית, מייסון גרינבוד נעצר ולא יחזור. רשוורד לא יצא מהפציעה, ואז נפטרו גם עם מרשיאל יום לפני ש... בצדק אגב, יום לפני אבל שקרה מה שקרה עם גרינוד, אז כבר לא יכלו לבטל את עסקת המכירה הזאת, אבל הספיקו לבטל את עסקת ההשאלה של ג'סי לינגר, שהוא חושך לגויים. <laughs> ואז אז הכל נפל, כרגע אין ברירה אלא לשחק עם רונלדו, אין משהו אחר. כן, לא, אבל אני אומר, בוא... כאילו, ברונו פרננדז, הוא צריך להיות הבוס של הקבוצה. זה, זה בעיניי הדבר yeah. הכי נכון כרגע לעשות, לא בעולם האידיאלי הזה, כי הוא השחקן הכי טוב שלכם. לא, זה ברור לגמרי, והוא גם הוביל את הקבוצה להצלחות שהיו לתקופה מסוימת, עם, עם, יודע, עם יכולת אישית אה, פנטסטית. אה, אבל כשמדברים על מנהיגות, יש, יש לקבוצה קפטן שפשוט... צריך לקחת ממנו את הקפטניות שלו, כי הוא תחת הנימוק, זה לא מספיק טוב. זה פשוט לא מספיק טוב. ואחרי זה, צריך, ואחרי זה יהיה קל גם להושיב אותו על הספסל, כי קפטן קצת יותר אה, קשה, אתה יודע. זה... ה- הרפיסות של כמה שחקנים בתגובה לתקופה יותר קשה, גם בתקופת סולשייר וגם אחרי זה, וגם לשינויים, אה, כן, הקבוצה צריכה ניקיון מאוד דרמטי, ופוצ'טינו אגב יודע לעשות את זה. כן. ואם יש לה משהו, והטענות הן שיש לה, שמסתובבים כמה יהלומים צעירים במחלקות הצעירות שלה, למרות שמאוד צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל בגלל ענייני הגיל, אבל שחקנים כמו גרנצ'או ופרננדז המגן ומג'אברי שכבר נמצא בנבחרת תוניס, פה יש לפוצ'טינו טרק, הוא היה מעלה בטוטנאם 
ילדים בני 18 שתרמו מיד, שתרמו מיד. אז הוא, הוא, הוא יודע להחביא בתוך קבוצה, הוא, שזה גם מתאים למה שאוהדי יונייטד רוצים והכל, לכן אני, אתה יודע, אני, אני בעד הכיוון הזה. תן האח, אם תגיד לי, הקבוצה נמכרת, ובאנדסר בא איתו, אוקיי, לקחתי. אבל להביא אותו ככה ולשים אותו ככה, זה, זה רנגניק. רנגניק גם יודע לעבוד. למרות שרנגניק, אתה יודע, עושה... אתה מסתכל על הדברים שהוא עושה ואתה אומר, אה, כן, זה מאמן שלא אימן עשר שנים. אז כאילו, זה התחושה. אגב, יש איזה... אני נסיים עם זה. יש איזה מישהו, או משהו, או קבוצה, שאתה חושב שיכולה להתחרות על הטופ 4 בשנה הבאה? כלומר, כמו שווסטה מתחרים השנה, אבל אולי יותר טוב, אם זה, לא יודע, וולפס, לסטר, אסטון וילה. אני תמיד חושב שוולפס, אבל... יש להם את המגבלות שלהם, כן? אבל הם קבוצה פנטסטית. אבל אתה חושב שלמשל אסטון וילה עם סטיבן ג'רארד, שדרך אגב מתגלה כמאמן טוב מאוד, אתה חושב שאסטון וילה פתאום יכולה באמת לעשות ריצה כזאת ולאיים על הטופ 4? ניוקאסל, by the way. בסדר, ניוקאסל, אתה יודע, זה פתוח כמה הם ישתוללו עם כסף. כן, אם הם יוכלו לעשות, אולי הם יביאו את אנהאך עם מערכת שלמה מאחוריו וחצי מהשחקנים שלו. סבבה, אני לא יודע אם עניין אברמוביץ' קצת ירגיע את הליגה האנגלית, אבל זה כבר מאוחר עם ניוקאסל, הם כבר בעלי הבית. איך זה ירגיע את הליגה האנגלית בדיוק? סתם אמרתי את זה. לא, שום דבר לא ירגיע את הליגה האנגלית. סתם אמרתי את זה, ומה זה, סתם, אתה יודע, אין תקווה בלתי... לא, אני, למרות שאתה שללת את זה, אני חוזר ואומר וולס, כי אני חושב שבברונו לארש בכל זאת יש משהו... נונו סנטו לגמרי היה מאמן מגיב, אם דיברנו יכולת לשחק מול שיטות שונות. אני חושב, אני, אני מאוד מאמין במאמן הזה. אגב, זכה באליפות בפורטוגל, ויש בזה כן, משהו. כן, הוא יודע, ל- 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 הוא, הוא יכול, אתה יודע, ואם מנדלס ימשיך להזרים לו שחקנים טובים מפורטוגל, אולי את, ה- את הילד הזה מבנפיקה אפילו, למרות שאני חושב שהוא כבר גדול על וולפס. אז אולי, אני תמיד מאמין בהם שהם יעשו, כי הם דוגמה ל... אתה יודע, הם דוגמה לקבוצת common sense שאומרת, אנחנו טובים בדבר הזה. הסקאוטים שלנו לא מסתובבים בכל העולם, הם מסתובבים בפורטוגל. זה מספיק, זה מספיק. אם תאסוף את כל מה שטוב בפורטוגל, זה מספיק. זה לגמרי, ואגב, אנחנו... אתה יודע, אי אפשר לדעת איך התפתח הדבר הזה ברוסיה, אבל אם סין נכנסת, אז וולפס גם כן בסנקציות, כי וולפס בבעלות סינית. אתה יודע, לך תדע איך זה... אבל תגיד לי משהו, ואתה מבין בזה יותר, אני... עכשיו, זה לא שיש שם את השחקנים הכי מדהימים שיש, אבל לא צפויה הצפה של שחקנים בזול מהליגה הרוסית, בחלון העברות המיד מידי? אני בספק, מהליגה הרוסית, מי שרוסי יישאר שם, והשחקנים הזרים, בעיניי, יש בעיה, תהיה בעיה לשחרר אותם, כי אין אינטראקציה כלכלית עם הקבוצות הרוסיות עכשיו. אז כלומר, זה לא שאתה יכול ללכת ולרכוש שחקן בליגה הרוסית בזול עכשיו, כי אי אפשר לרכוש. אולי שחקנים יותר, בעיניי, 
יגיעו יותר שחקנים מאוקראינה, אבל גם לא אוקראינים. וזה גם כן מוגבל יחסית, אין, אין יותר מדי שחקני על באוקראינה. מה שכן, מה שכן יכול לקרות, אברטון בסוג של קריסה כלכלית, כי אלישה רוסמנוב, חברנו, פסקל, צחקנו אחרונים פה, אתה חייב לספר את הסיפור, אתה חייב, למרות שסיפרנו בפודקאסט. סיפרנו, סיפרנו, אבל הוא איים עלינו בגלל שהזכרנו את אי אלו פשעיו לכאורה, הזכרנו בבלוג שלנו, וקיבלנו מכתב זועם מעורך דין, שהבלוג הפופולרי שלנו משמיץ את לקוחו. כן, ועכשיו הוא מוחרם, נכסיו הוחרמו, והוא איתנו לא יתעסק יותר. הראינו לו. אבל אברטון, אם היא יורדת ליגה, יש לה הרבה שחקני איכות, שאני רואה את ניוקאסל שואבת איזה שניים, שלושה מהם, רישרלסון כזה וכולי. יש להם שחקנים טובים. ואגב, צ'לסי, ואפשר לסיים בזה, צ'לסי זה מעניין מאוד מה יקרה עכשיו כשהם יירכשו ועל ידי מי ואיזה תרבות הם ינחילו בקבוצה הזאת. כי אברמוביץ' התרבות שלו הייתה You are the best or you are sacked, כן? אתה, אתה הכי טוב בעולם או שאני מפטר אותך ואני לא יודע אם זה יהיה נכון עם, אתה יודע, עם ג'וש הריס או מה שזה לא יהיה. אלא הם קבוצה חזקה, אבל שוב, אתה יודע, הם יכולים להיזרק לתוך האלה שרצים למקום הרביעי, כמובן, אם הם לא... כן. הם, גם עכשיו הם במין לימבו, היה אפילו סכנה השנה שהם יפלו לאזור הזה. כן, אבל יש להם איכות פשוט, באמת, כאילו, גם האימון וגם השחקנים, הם באמת, זו קבוצה ממש טובה, כאילו. ויש לא... להם גם, זה דבר שאסור לשכוח, יש להם עתודות שחקנים גדולות במקומות אחרים. הם כן. פשוט עבדו על השיטה הזאת, שזה אגב, שאתה מדבר על... זה, זה דבר שצריך להיות אסור בגלל התחרותיות בכדורגל, לא בגלל כן. שקבוצות מחזיקות 60 שחקנים. כן, לא נראה שהולכים לשנות את זה. טוב, דופן, אתה חוזר עכשיו ל-ACL שם? מה זה ה... מה יש לך שם ברקע? זה, זה הרקע שלי, לא, אנחנו פה, <laughs> אנחנו פה ב- בהונגריה. מה שיפה באירופה, וזה קרה אתמול, האביב מתחיל ביום אחד, כאילו כיבו את המזגן בשמיים ששומר את הטמפרטורה במינוס שתיים, וביום אחד הפך לשבע עשרה. אגב, אתה חוזר מתישהו... כולם ארזו את כל הבגדים שלהם, והתחיל האביב. שבארץ זה רק המלצה בדרך כלל. כן. בברלין, אגב, אני אוהב את זה, כי מתחיל האביב, ואז כולם מתפשטים. כולם עוזבים. תגיד את זה. שלבושות בהרבה פחות, אבל לא אמרתי את זה, כי אנחנו בתקופה אחרת, ודסקל אומר את זה. אגב, אתה חוזר מתישהו לגבול באוקראינה? כן, אתה יודע, יש סיפור לו. הקבוצה ממש על הגבול, קישוורדה, היא הסנסציה של הונגריה, היא במקום השני-שלישי בליגה, עיר של 15,000. והיא נוסף על הכל קלטה עכשיו כמה שחקנים אוקראינים והיא מממנת, היא קלטה אקדמיה אוקראינית שלמה כדי להמשיך את האימון של הילדים אז סתם סיפור יפה של כל הזמן עסוקים בכל המחוות האלה, דקה בפרמייר ליג, דקה זה אבל יש גם את ה... 
מה לעשות עם ילדים אוקראינים באקדמיית כדורגל עכשיו. אז יש גם קבוצות הרבה 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 יותר קטנות שהן מתעסקות בסיטואציה הזאת בצורה קצת יותר אמיתית. כן. אגב, דינמו סגרב קלטו אקדמיה שלמה, לפי דעתי סטיוה בוקרס קלטה אקדמיה שלמה. כלומר, יש, במזרח אירופה כן גילו שם אחריות. לא, הסולידריות עם האוקראינים זה, אתה יודע, זה סולידריות, אפשר לקרוא לזה של אחים, הם סלאבים, אבל הם, אתה יודע, אבל הם מתגייסים, אנשים, אנשים, אתה יודע, אנשים בבודפסט נותנים דירות בחינם, לארח אנשים, אנשים מתגייסים פה. טוב, עם המסר האופטימי הזה אנחנו נסיים. דורפן, תודה רבה. תודה לך. יאללה ביי. אני מבסוט מהרקע הזה. אוקיי, ועכשיו גל קרפל בפינה החברתית, בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה של ישראל. סליחה, הקרן החדשה לישראל. גל, מה המצב? אהלן, טוב, אולי כרגיל. אתה אומר, בסדר בסך הכל. כן, אנחנו בדיוק עובדים על סיכום סיבוב שני בליגת העל בימים אלו. מה המגמות? מה המגמות? יותר טוב מאשר הסיבוב הראשון. למה? קצת יותר רגוע מהסיבוב הראשון. קצת פחות אירועים אלימים, קצת פחות זה, אבל עדיין, התמונה לא ורודה. קצת פחות, אבל עדיין, כן, זה... אתה אומר פחות? פחות מבליזם, כן. מספרים טיפה יותר חיוביים, אבל זה לא עכשיו איזה... פחות אפלה, אתה אומר. קצת פחות, לא צריך להגזים. כן. בחורף, אתה יודע, אנשים בחורף פחות הולכים למגרשים. בוא נדבר על יוזמות, כי אנחנו הרבה פעמים מדברים, אתה יודע, על דברים שקורים, ואנחנו מגיבים. אבל בוא נדבר על יוזמה, ויוזמה ששלחתי לך אתמול, אני לא זוכר כבר, משהו שקורה באיטליה, כן, שהוא מאוד מעניין. אז בוא תספר לנו קצת על זה וקצת, אתה יודע, על מה שאתם, מה שאתה עובד עליו עכשיו. כן, אז בוא נתחיל מהעניין העקרוני. באמת, הנושא פה זה חינוך, וזה הצורך, והעניין הגובר ב... אתה יודע, אנחנו מכירים מעורבות של קבוצות, כמו שצ'לסי, כן, הולכים ביום השואה וכאלה. כן, מציינים את הדברים האלה, קבוצות שמציינות אירועים ואת כל השלטים נגד גזענות, וזה כבר משהו שקיים הרבה מאוד שנים, מאוד מאוד מתפתח, שהכדורגל מאוד משוייך למאבק בגזענות. השלב הבא של זה, זה באמת לעשות פרויקטים שהם מהשטח, וכשאתה מדבר על השטח, אז אתה מדבר קודם כל דווקא על ילדים ועל נוער. אנחנו, באמת מה שלחת לי זה איזשהו טורניר, בעצם שני דברים, טורניר שיש באיטליה, בשילוב של קבוצות שהחליטו לעשות טורניר ילדים שבו מחנכים נגד גזענות, שבו יש את הערכים האלה בצורה בולטת וגם שלחת לי איזושהי ממש תוכנית לימודים שיש ליובנטוס, תוכנית לימודים לילדים בנושא הזה של גזענות והדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. עכשיו ילדים ונוער, יש איזשהו צורך, זאת אומרת מעבר לזה שהשחקנים ידברו יש ערכים שאפשר להנחיל מגילאים צעירים, וזה מאוד מחזיר אותי למאמר ששלומית גיא כתבה ב-2016, שבו היא, עד כמה קורה בכדורגל האנגלי בהקשרים האלה, דווקא לא בהקשרים של גזענות, אבל כל מיני שיטות שמוצאים לעבודה של ילדים כדי להביא לחינוך ולתרבות יותר טובה של שחקנים. מה שקורה באנגליה, כן, זה כל מיני דברים כמו 
את שופט צעיר שופט את הילדים הקטנים יותר, נגיד שופט בן 13, שופט משחקים של בני 11 ו-10, וקודים של התנהגות של לכבד את היריב, כן, של למחוא כפיים לשער של היריבה, שהמבשל הולך לברך, הכובש השער הולך לברך את המבשלים, יש איזה שהם סט של ערכים ושדרך ו- הרגליים ודרך ההתנהגות לומדים להתנהג בצורה שתפתח דור של שחקנים שהם יותר מודעים, יותר סובלניים, ומתוך תפיסה שהשחקנים האלה יהפכו באמת לסוכני חברות, לאנשים שהערכים האלה יונחלו דרכם גם החוצה לחברה, בעצם היותם כוכבי הכדורגל. ואגב, באיטליה, באיטליה, אני מניח שזה גם פה, באיטליה זה גם להפגיש ילדים לבנים, עם כן. ילדים בצבעים שהם לא מכירים, שזה גם כן מאוד חשוב, ודרך אגב, בגלל זה אני חושב שהכדורגל הישראלי, באופן יחסי לחברה, mm-hmm. לא כל כך אה, גזען. נכון. ו- וזה בגלל שילדים אה, בני 12, בני 13, אה, משחקים לפעמים על בסיס קבוע, על בסיס יומי, עם ילדים ערבים, למשל. נכון, נכון. תראה, אתה יודע, אחד הדברים שגיליתי מהעבודה שלי כעיתונאי, שחקני כדורגל, זה שכמעט כל שחקן כדורגל, בלי קשר לשום עמדה פוליטית, אם תיתן לו מיקרופון ותשאל אותו על עניין של ערבים יהודים, תהיה לו השקפה קצת שונה מהציבור הכללי, מעצם העובדה שבאמת בגיל 12-13, בגיל הנבחרות, זאת אומרת, כל שחקן שהוא קצת מצליח, בדרך כלל גם שיחק בנבחרות ישראל, וגם בקבוצות עצמן, בטח שבנבחרות ישראל יש איזשהו מפגש באמת. והמפגש הזה גורם להיכרות, שהיא היכרות אחרת מאשר פחד, אלימות, או יחסים כלכליים של אחד עם השני, שאחד הבוס של השני ודברים כאלה, אלא זה יוצר מערכת יחסים שהיא חדשה, ולשחקנים יש הרבה מה ללמד, או לדבר עם ילדים צעירים. כי שחקן כדורגל כדי להצליח, צריך... להסתדר עם חבריו לקבוצה, צריך לכבד את החברים שלו לקבוצה, וזה באמת חלק, מה, ה, ה, חלק מאוד חשוב, אני חושב, בשינוי בכדורגל, בא דרך הדור הצעיר ובא דרך השינויים האלו. אני בהחלט חושב שזה משהו שצריך לקחת יותר בחשבון. בארץ, לצערי, יש איזו השקפה רווחת יחסית, ש... לא להתעסק בדברים כאלה, כי זה, כן, במרכאות כפולות אני אומר פוליטי. זאת אומרת, עכשיו לבוא ילדים ולדבר איתם על ערבים ויהודים, או לדבר איתם על בני אדם בצבעים שונים, זה מותח, זה מתוח, זה פוליטי, ולמה אני צריך לערב את הילדים בדבר הזה? למה אני צריך להכניס <אח> לראש של הילדים אה, סובלנות כלפי קהילות שונות, כלפי נשים, כלפי הומופוביה, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים, יש איזו השקפה הרבה פעמים שלא רוצים להכניס את הילדים לשם, וזאת הטעות ממש 180 מעלות ממה שצריך לעשות בעיניי. דווקא הילדים זו הזדמנות דווקא שם להביא חינוך ודרך המגרש ודרך ההתנהגויות במגרש, זאת אומרת אם יש קריאה גזענית במשחק נוער הייתי מצפה שיעצר המשחק, הייתי מצפה שהאקט החינוכי יהיה מאוד ברור, לא רק שמישהו זורק אבן, כן. אלא, אלא יש איזה משהו באפס סובלנות להתנהגויות כאלה שצריך להתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר ובארץ זה לא מספיק מוטמע, אני חושב יוזמות כאלה כמו ששלומית כתבה עליהן באנגליה, כמו של יובנטוס, כמו של הקבוצות באיטליה והטורניר הזה זה בדיוק הפלטפורמות והדרכים להנחיל באמת את התרבות השנה הזאת ואני ו- אומר אם לא נעשה את זה בגילאים האלה אחר כך זה כבר יהיה מאוחר מדי שחקנים כבר מקבלים את ה... את ה- מקבעים את ההתנהגויות האלה ואם שחקן בוגר אומר לחבר הערבי שלו בחדר הלבשה צוחק עליו שהוא ערבי אני בטוח שהוא עשה את זה גם כשהוא היה בן 13, 14, כן. 15, 16 והמאמנים ואנשי ה- חינוך אני קורא להם כן? 
המאמנים ומי שמנחים את השחקנים, צריכים להיות מאוד מאוד מודעים לרגישויות האלה. דיברתי על הדברים שאנחנו עושים עכשיו, אולי אזכיר במילה, זה משהו שהוא מאוד בחיתוליו, אבל אנחנו עובדים עם ההתאחדות לכדורגל בחודשים האחרונים, כדי באמת לבנות איזושהי תוכנית שבאמת באה למאמנים. ומסבירה להם את הרגישויות גם כלפי אוכלוסיות שונות בחברה וגם כלפי הדברים של מיגור אלימות וגזענות ולמצוא דרכים באמת לשלב יותר בצורה מוסדית את עניין החינוך לסובלנות בתוך עולם הכדורגל בגילאי, כרגע אנחנו מדברים יותר על גילאי נוער אבל בהחלט כן. זה גם יכול להיות רלוונטי לילדים, מקווה שיהיה לנו גם, אנחנו, אני מאמין שתוך כמה חודשים נוכל ממש להצהיר על איזה שיתוף פעולה רשמי בעניין הזה אבל הצעדים האלה הם סופר קריטיים, ופה יש פער עצום בינינו לבין מה שקורה בכדורגל האירופי, בנוגע לחשיבות של העניין ועד כמה הקבוצות, ההתאחדויות וכו', כאילו אמור להיות מובן מאליו, שילד במסגרת של כדורגל, יש לו קודם של התנהגות, כן, כמו בסיירת במרכאות כפולות, זאת אומרת, יש לו קודם של התנהגות מאוד ברורים, אתה לא יכול להיות כדורגלן אם אתה לא מקרבט האחר, בגיל 12 ו-13, וזה לא מספיק חזק אצלנו. אני הייתי מאמן של, של ילדים uh-huh. אה, לפני הרבה זמן כבר, uh-huh. ו, והיה כזה משחק כזה בין מדריכים, ואני אימנתי okay. ילדים ברמת השרון, מן הסתם רובם הגדול, אתה יודע, אה, לבנים, אין להם, לא פגשו אה, אה, ילד ממוצא אתיופי בחיים שלהם, uh-huh. לא, פגשו, לא פגשו ערבים, חבר'ה, uh-huh. ילדים צעירים, בני שמונה, תשע. והיה משחק כזה בין מדריכים של קבוצה מרמלה שהגיעו להתארח אצלנו, והיה כאילו המשחק בין המדריכים. ומה שעשינו זה שפשוט ערבבנו את הקבוצות של המדריכים, ככה שהמדריכים שיחקו בזה, והיו שם, אתה יודע, שילוב ערבים, אתיופים וכולי. ולי היה חשוב בתור מדריך שהילדים רואים, כאילו שאני משחק ואני מחבק את, ה, את החבר'ה השונים ממני. כן. וזה, וזה היה, דרך אגב, כמה שנים אחרי, אחד מהשחקנים שם, שדרך אגב, הוא הפך לשחקן בליגת העל גם, אמר לי שזה היה רגע מאוד חשוב מבחינתם. כי הם אף פעם לא ראו את זה בעבר. הם לא ראו את זה כאילו בלייב, מה שנקרא. וזה חשוב, פשוט, אתה יודע, הטורנירים האלה, יש לזה חשיבות גדולה אה, בגילאים הצעירים, זה פשוט, נכון. זה פשוט חשוב, הדברים האלה. המקרה שאתה מתאר גם זה איזושהי יוזמה, כן, פרטיזנית שלך, זה משהו ש... אוקיי, אז בגלל שאתה כן, בן כן, זה... כזה החלטת שזה חשוב, אבל בדיוק הדברים האלה, אתה כמאמן צריך שחלק מהתדרוך שלך יהיה, תעשה את זה, תדגיש את זה, לארגן את זה לא בצורה מקרית או יצא, כן, כן. אלא זה ממש חלק כי... מהתהליך, צריך כן, להיות כן. החוויות האלו. נכון, כי אתה גדל, ובדרך כלל, שוב, זה שונה בכל מקום, כן, אבל לרוב אנשים גדלים עם אנשים שמאוד דומים להם. נכון. וזה הבסיס לגזענות, למרות שזה לא גזענות, אתה יודע, זה קהילתיות, זה שבטיות, זה מה שנקרא לזה. וצריך פשוט לצאת מהאזור הנוחות הזה, ולעשות צעדים. תראה, זה ממש בסדר שיש קבוצה שמייצגת קהילה. בטח בגילאים של ילדים, ממש בסדר, אבל כן, חלק מהמסע שלהם לאורך העונה, 
הרבה יותר חשוב מהנקודות בליגה או דברים נכון, כאלה כמובן. נכון, נכון. זה ציון הדרך של מה שנקרא דייברסיטי, בלי להגיד כן. את המילה הזאת בגועל, להגיד את המילה הזאת <laughs> באמת, <laughs> צריך לראות כמה, כן, זו מילה שאנחנו לא כל כך אוהבים, <laughs> הרבה פעמים <laughs> היא מייצגת, היא מייצגת איזושהי שרירותיות ואיזשהו כוח של, יעין לי שינוי חברתי, אבל זה עבודה בעיניים. אני באמת מדבר אבל כן, יש חשיבות עם כל הציניות, ששלוש פעמים בשנה פגשת אנשים שונים ממך, התחבקת <laughs> איתם, שיחקת איתם כוחות מעורבים, כל הדברים האלה צריכים להיות ממש חלק מלוח המשחקים של כל נער, כל ילד. כן, אתה... מצוין. גם סובלנות, כמו בעיטה, מסירה, עצירת כדור, מתרגלים דרך הגוף, דרך הראש. נכון, נכון. טוב, אנחנו נסיים עם המסר האופטימי הזה, סוף סוף פינה אופטימית, גל. כן, הפעם אנחנו על כיפאק, השבוע אנחנו באמת בסדר. אז יאללה, נדבר, תודה רבה, ביי. בכיף, תודה. ועכשיו עידו מינקובסקי שידבר איתנו על ספונסרשיפ, כי אתה ספונסר של הפועל ירושלים. של האימפריה הידועה בכינויה הפועל ירושלים. איזה באסה שלנו בניינטיז, הוא קוראים לזה הפועל מינקובסקי ירושלים, זה היה נחמד. אנחנו זוכרים את כולם. הפועל מחסני הרכבת באר שבע, הפועל אופל חיפה, מכבי ויזה תל אביב, מכבי יונדה חיפה, אני זוכר את כל הדרקים, מכבי וולבו חיפה, זוכר את כל הדרקים. זה היה, מי היה, עוד היה? מי קרא להם מכבי וולפו חיפה? בכל מקום, א', הפועל אופל חיפה זה היה אפילו, אתה יודע, הפועל חיפה, קוראים לזה הפועל אופל חיפה. אני לא זוכר. בטח, מה, עם גרשיים, עם גרשיים, מכבי ויזה תל אביב, מה, זה היה נהדר. היה, היה... מה, הפועל מחסני הרכבת באר שבע, אתה לא זוכר באמת? לא, לא, אני זוכר, אבל אני לא זוכר, כאילו, ביום יום לא קראו לזה ככה. אבל זה היה כתוב ככה תמיד, זאת אומרת, היית כן, אומר את כתוב. השם, אבל זה היה כתוב, זה היה מאוד זכיר. ודרך אגב, היום ב... בכדורסל, לפי דעתי, כל הקבוצות הן, אתה יודע, ביקיו לייזר נכון. תל אביב, כאילו, הן כמו... פלייטיקה תל אביב. פלייטיקה תל אביב, כן. יוגו פלסטיקה, אתה זוכר את יוגו פלסטיקה? יוגו פלסטיקה, ברור, מה... זה היה ספונסר. נכון, נכון, הם היו אימפריה. וואו, איזה שם, יוגו פלסטיקה. לא, אגב, אפס פילזן וכל זה, זה הכל... נכון, או פאפ בולוניה. כן. בגלל זה, דרך אגב, הכדורסל האירופאי זה לא באמת ספורט רציני, כן? אתה לא רואה את בוסטון סלטיקס מחליפה את השם שלה לבוסטון אלטה ויסטה סלטיקס. דווקא זה הפוך, דווקא זה הפוך, כי המותג נודד בארצות הברית דווקא, אני חושב שאתה... אני לא בטוח שאתה מדייק פה דווקא, הכדורסל האירופאי הוא הרבה יותר ספורטיבי, בעוד הכדורסל האמריקאי הוא הרבה יותר שואי, בגלל זה אתה יכול, שפתאום הסקרמנטו קינגס כבר לא יהיו קינגס, אלא ה-LA קליפרס יהיו LA קינגס. לא בטוח, ודרך אגב, לפי דעתי היה יותר מעברים של קבוצות כדורסל באירופה, אתה יודע, כל מיני שילוב הפועל חיפה, רמת השרון, מאשר היו באמת מעברים, אתה יודע. הפועל חיפה מטה אשר, מה, אימפריה? גליל עליון ועפולה, אתה יודע, כל מיני שטויות. ממש, והסביבה, כן. אז אני חושב שיש הרבה יותר מעברים בכדורסל האירופי, מאשר מעברים ב-NBA, ששם הם פעם בעשור בערך יש מעבר כזה. ומדובר באירוע טקטוני. כן, בדיוק. יאללה, לקחתי דווקא, לא. אני מבטיח לא, לא להעמיד בגלל <laughs> את המסקנות הספורטיביות שלך יותר לתמיד, <laughs> אף פעם, never. 
בוא תיקח, קח את הפועל ירושלים, תאמץ אותה ותעביר אותה עיר. מהפועל ירושלים למקום אחר, למקום שאתה רוצה, חיפה. יש לי אלטרנטיבה, בוא ניקח את יואב כץ ונעשה לו קול קורא. כל קבוצה עם מצוקה נפשית וכלכלית, תוכל לקחת אותו ולחיות איתו לעד, כי במילא הוא יחיה עד גיל 300. אני אומר לכם, זה ספונסר לעד. רק קחו אותו. אני מותר, זה לא הפודקאסט שלי. בוא נדבר על ספוטיפיי, והסיבות שלהם לקחת... אז אני רוצה לעשות דיסקליימר, אני רוצה לעשות דיסקליימר לכל מאות מיליוני המאזינים. אתמול אוריאל אמר לי, תקשיבו, מחר אנחנו מדברים על ספוטיפיי וברצלונה. <laughs> וללא כחל וסרק, בסימן קריאה לגמרי, אמרתי לו, יאללה, אח שלי, בוא נעשה את זה, אבל אני חייב להודות שאין לי מושג על מה אתה מדבר, דסקל. אתה חייב להסביר לי, ואז יהיה לי דעה נחרצת. <laughs> גם לא עשיתי שיעורי בית, כרגיל, כי הייתי קרוע מלונדון. תגיד, אתה לא צריך, אתה, מה שנקרא, אתה הספונסר, אתה המממן, אתה לא צריך להתאמץ. מה, אנחנו מבינים בזה, רק תן לי את הבריף. בגדול, ספוטיפיי לקחו חסות בסביבות... על, על ברצלונה, חסות ראשית, כלומר על מה שאתה בהפועל ירושלים, וחסות על הקאמפ נו, זה יקרה, ספוטיפיי קאמפ נו, והם ישלמו בסביבות 280 עד 300, אולי 340, תלוי כל מיני הישגים וכולי, לחמש עונות. שמע, נשמע כמו אחלה דיל. אוקיי, okay, אז שנקרא, אתה יודע... מה שנקרא, סבא מנחם היה אומר, אם היה לי 560 מיליון דולר, הייתי קונה את זה פעמיים. <laughs> זה בדיוק העניין. אנשים שואלים, למה ספוטיפיי צריכים את זה? זה לא שהם צריכים את ברצלונה בשביל הפרסום, אבל... נכון. למה הם צריכים אני את זה? אני יכול לשער, אני יכול לשער. בתור ספונסר, אני שואל אותך. כן, okay, כן, okay, אני יכול לשער. Uh, בתור ספונסר ולא בתור ספוטיפיי, מה שנקרא. השיקולים <laughs> uh, 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 הם לרוב... פעם אחת מרקטיאלים, אני מעריך שהשוק האירופאי, בניגוד לשוק האמריקאי, אין, אין הרבה קורלציה ביניהם ברמה הפרסומית, אז אני מעריך שאם רוצים לחזק את הברנד בקרב צרכנים באירופה, זה דרך מהירה מאוד, יותר מאשר עשרות אלפי קמפיינים מקומיים ברחבי היבשת ב'. אף פעם אתה לא יודע את שיקולי המס, תאמין או לא. אך מכיוון שזה מוכר במס ויש הרבה אה, 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 מערכי מס לתאגידים האלה, לפעמים מה שנקרא זה 280 דולר שאתה בין כה וכה תצטרך to spend. ג' אתה לא יודע איזה מהלכים פוליטיים יש מאחורי זה, וד' לרוב שזה כאילו תמיד אומרים את זה כמה בכך, אבל אה, הרבה פעמים זה השיקול המרכזי, אה, זה שספוטיפיי רוצים גאוות יחידה ו/או חולי פרסום ברמה כזאתי. זה נע בין ארבעת האפשרויות האלה, אני מעריך שזה בין הראשון לרביעי, שזה שילוב של השניהם. זאת אומרת, זה לא פוליטיקה ולא עניין של ברנד uh, אווירנס. Uh, uh, מה שכן, יש עוד לוויין שחי מחוץ לזה, שזה בישראל ביתר שאת, למשל אני לקחתי אותו, אני לא יודע כמה, הוא, כמה זה קשור לאירופה דווקא, בגלל זה אני מפקפק אם זה העניין, אבל uh, מכיוון שברצלונה זה מותג עולמי ולא רק אירופאי, כן. הקרב על עובדים הוא בלתי אפשרי היום, פשוט בלתי אפשרי. אז תחשוב ש-280 מיליון דולר, אם הם מביאים לספוטיפיי 5,000 עובדים שחותמים, זה הסכם ההשמה הכי זול ששמעתי עליו בחיים. 
כלומר, זה, זה לא פרסום לאנשים, זה פרסום לעובדים. אני לא בטוח כי ספוטיפיי, כי ספוטיפיי היא בעצם היום הברירת מחדל למי שאין לו אייפון, שזה רוב מוחץ של העולם, אז אני לא בטוח שהכניסה היא מרקטיאלית, לא. כי זה דואופול אייטיונס וספוטיפיי. וברגע שספוטיפיי הוא האופציה היחידה בעצם לכל מי שאין לו אפל, אז אני מעריך שהאספירציות הן לא מרקטיאליות, בעיקרן, אלא יותר ברנד אוורנסיות, הייתי אומר גם לצמיחת התאגיד בשווקים נוספים ולגיוס עובדים, כן, אני חושב שזה זה, מבלי לעשות שיעורי בית. תראה, גם יש עניין, לפי דעתי, שיש אוהדי ברצלונה ברחבי העולם, יותר מ-400 מיליון לפי החישובים, והם כולם, רובם, מאוד פעילים במדיה החברתית. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, לספוטיפיי יש בערך 170 מיליון בעלי מנוי בתשלום, וכמעט 400 מיליון יוזרים בחודש. אז החישוב שלהם יכול להיות שמתוך ה-400 מיליון האלה, נגיד 100 מיליון... מה, אם אתה משקלל, אם אתה, אני מבין מה אתה אומר, זה גם נכון, אבל אם אתה משקלל את כל האופציות שאמרתי שבגינן הולכים ל... לספונסרשיפ פוליטי כמו אברמוביץ', ספורטיבי כמו רובי שפירא, זה לא העניין של ספוטיפיי, HR, מרקט או בכלל ברנד אוורנס. אם משקלים את כולם, אז כן, ה-ROI, מה שנקרא בעולם ההייטק, ה-Return on Investment, מה שנקרא, כמה אתה משקיע, כמה אתה מקבל חזרה, אם משקללים לפחות 20% הצלחה במה שאמרת כרגע, ובין עשרה אחוז, עשרים אחוז הצלחה בכל ורטיקל אחר, זה עסקה מעולה, מעולה. אגב, אני רוצה להסביר לך בזעיר אנפין, הפועל ירושלים הוא שווה ערך למשל לשלושה ארבעה לקוחות שנשארים איתי בשנה. זה בכלל לא האישו שלי. אני כבר יכול להגיד לך שאני בטוח ששלושה או ארבעה לקוחות לפחות הגיעו אליי בעקבות הדבר הזה, וואלה. שזה בכלל לא המיין ביזנס, אז אותו דבר כמו שאתה מתאר. המאה מיליון פוטנציאלים לכסף, או החמישים מיליון שדה פקטו ישימו כסף, לא רק יחזירו את ההשקעה, יביאו את כל שאר הוורטיקלים בחינם. ואיך אומרים, תסמוך על ספוטיפיי, שהם יודעים מה שהם עושים, לפחות טוב כמו אוריאל דסקל ואידו מינקובסקי, לפחות, אם לא יותר. לפחות, אם לא יותר. טוב, תשמע, זה היה, למרות שלא ידעת על מה אנחנו... תשמע, יחסית לזה שלא עשיתי שיעורי בית, מדובר בבריף מאוד מדוקדק שנתתי לך פה. תקשיב, בגלל זה אתה מקבל את הביג בקס, בסופו של דבר. אתה מקבל... את הביג בקס ואת עוגמות הנפש, צודק. צודק, צודק. אפרופו ה-ROI, לא יודע מה שווה יותר. אוריאל דסקל, אני הייתי ה-S פינקסטר מינקובסקי, אתה היית ה-Wayne דסקל, ו-We'll go together, Wayne. Party time, excellent. Excellent. איזה חננות אנחנו, אלוהים שמאלנים. יאללה. יאללה, ביי. ביי. אוקיי, עד כאן פרק 434 של בכל יום נתון, אני רוצה להודות לאנדי רם. אני רוצה להודות לניב נחליאלי, ווואו, בואנה, כמה דיבורים, כמה דיבורים היה, אה, לרונן דורפן, צריך להודות, וצריך להודות לעידו מינקובסקי, ולגל קרפל, והקרן החדשה לישראל, וקבוצת ח'-י', ולך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.